0: Vi måste hitta på ett bättre ord för cancel culture. Vi kan inte hålla på att appropriera linguistiken från våra kompisar på andra sidan Atlanten. Låt oss dels utforska och undersöka vad cancel culture betyder. Och nej, jag nöjer mig inte med cancel kultur för det är fortfarande för slarvigt. Jag vill förstå. Vad det är för ord vi saknar egentligen, men också förstå vad hela fenomenet beror på. Och som tur var så har jag en perfekt gäst för det idag. Och vi kommer prata eh, en hel del kring mänsklig kommunikation, samtals- och samtidsklimatet. Men också om hennes senaste bok. Jag snackar om Elaine Eksvärd och boken heter Överlevare. Elaine är en gäst som har varit med i podden tidigare- och Många av er känner igen henne både från hennes arbete med retorik, hennes böcker men också hennes eh, digitala aktivism. Och Vi kommer gå in på alla de här sakerna eh, alldeles strax. Först och främst vill jag bara säga tack till dig som lyssnar och tack till dig som deltar och bidrar till samtalet. Det är så otroligt många som hör av sig till mig och till oss på Hur kan vi? Och som har lyssnat under de här åren och nu delar med sig om hur de själva kliver in i samtal. Och blir bättre på att lyssna, blir bättre på att vara nyfikna. Men också på att presentera sin egen ståndpunkt. Vad tycker jag, vad tänker jag, hur har jag kommit fram till saker? Ett bra samtalsklimat handlar lika mycket om att vara en god lyssnare som att vara en god talare. Lika mycket om att vara öppen och ta in vad andra människor säger, men också våga kliva in i konflikt. Att våga vara kvar i konflikt och börja ta reda på vad kan vi lära oss av det här. Och jag vill också slänga ut ett tips för er som inte har sett... Eh, fan tappade, vad fan hette den här Netflix-dokumentären? <laughs> The Social Dilemma. Tack! Oh. The Social Dilemma på Netflix. Jag misstänker att jag eller Elaine kommer prata om den också. Om du inte har sett den och har lust att bli lite förbannad på samtiden så gå in på Netflix och kolla på The Social Dilemma. Nu kör vi. Har du sett den?
1: Nej, för jag har, den står där. Jag, jag orkar liksom inte... Jag precis börjat blogga igen. Jag får betalt för det. Jag har en inkomst. Eh, men... Eh, och det, jag kommer må dåligt, jag vet det. Du kommer och då, må dåligt. Ja, då du kommer... har dessutom
0: dotter. Ja. Så du kommer definitivt må dåligt. Kan
1: jag ja. Och då behöver jag liksom göra någonting. Och jag, jag måste samla lite för att mm. göra det där.
0: Mm. Mm. Jag tror det är klokt mm. att eh, vara på en bra plats när du ser den. Mm. För så som jag känner dig
1: mm.
0: jag tror det kommer ta fyr.
1: Ja, oh, vad jobbigt. Jag orkar inte brinna just nu. nu. Nu Just nu vill jag bara softa
0: lite. Mm. För du tar fyr lätt när du går igång på engagerade i frågor.
1: Ja, alltså det beror på hur man definierar att ta fyr. Inte på samma sätt som jag gjorde för nu ska vi se här, tre år sedan, då i Tova. Då kickade igång en massa gamla barndomstrauman, Det jag blev väldigt kategorisk. Att antingen är det för mig eller emot mig. Jag var väldigt arg mm. under den tiden. Um, och jag är inte det längre. Um, utan jag är mer, jag bejakar gråskalorna. jag är inte så förtjust i det här antingen eller mm. um, jag, jag träffade Alex Schulman häromdagen och uh, han och C.G. Klund har pratat illa om mig för många år sedan i sin podd och mina intentioner men så tittade han in um, där jag stod och signerade och log och bara tja och jag bara tja och så var det ingenting med det och uh, jättetrevligt, så tog jag en selfie för jag tycker det var lite kul att min bok heter Överlevare och hans överlevaren Och uh, så slöt vi väl fred där. Överlevarna Överlevarna, förlåt Eller hur? Ja men precis, ja, ja. så alltså, många överlevare nu mm. Men uh, Och då la jag upp en selfie på oss två, för jag tyckte det var lite roligt med tanke på vårt mm. gråll vi haft mm. Då får jag Så du tycker folket på mig de mm. lägger så mycket... Jag tycker vi behöver ett, en mening för dem. Så du tycker... Så du tycker att uh, hans mobbning är okej. Okay. Så du tycker att mm. mobbing är... Så när jag uppträder i en selfie med honom så betyder det att jag köper hela hans koncept. Alla hans uttalanden. Vad säger du om när han mobbade den här, den här personen? Mm. Man får stå till svars för hela personers liksom uttalanden och liv bara man liksom med dem och jag köper inte det när jag la upp Sister Valins bok um, och så är det en fantastisk bok så var det fler som hade av sig till mig, aha så du är på hennes sida när det gäller hennes konflikter kring gardet och så vidare nej jag lyfter upp hennes bok jag mm. deltar inte i konflikter så att på sätt och vis känner jag att det är karma som byter mig här slätt.
0: Har du varit en del av så, så du tycker folket?
1: Um, nej, inte lika kategorier. Inte, inte i alla frågor. Mm. Men, men däremot i, uh, i uh, liksom sexuellt utnyttjade barnfrågor. Just mm. där, är, där haltar jag. Um, eller haltade väldigt mycket. Uh, men jag tror att jag har kommit längre. Jag kan uppskatta Woody Allens filmer- mm utan att uppskatta- det han gjorde. Mm. Alltså jag tror att man behöver... Vi, nu är det ett samhälle där vi verkligen behöver skilja på- sak och person. Vi behöver skilja på ett verk- eh, och, eh, och eh, vad man har gjort i sitt liv. Mm. Eh, jag tror att det är farligt att man... Eh, ja, man eh, är oförlåtande. Just det. Att du har sagt, Om du har sagt det här 1932- eller 2001 kanske är bättre. Så kan jag inte titta på din vackra tavla.
0: Ja men Lex Michael Jackson till exempel. Ja. Are Kelly.
1: Ja, ska vi sluta lyssna på deras låtar? Mm. Alltså jag tänker om det, det, man får skillnad på en låt jag kritiserade ju en låt vars innehåll jag inte tyckte passade sig mm. och kritiserade den.
0: Det är alltså bara så att alla vet knulla barn ja, är äh, inte cool. Precis.
1: Mm. Um, men jag, jag skulle ju aldrig ta ifrån den personen hela sitt... Att ringa upp uppdragsgivare mm. att säga att uh, du kan aldrig köra stand-up-komik. Alltså det tycker jag går för långt. Mm. Kritisera sak men försöker inte sänka hela personen eller hela karriären. Jag tycker det...
0: Effekterna av Mr. Cool-situationen blev att de förlorade rätt mycket uppdrag. Ja, Ja. Um, ja. Och
1: vilket är jättetråkigt Jag tycker det är helt fel
0: Ja precis, Nej, men jag tänker bara på hur För här kommer ju också det här resonemanget in Du vet Att du Att även, även om du är nyanserad eh, Även om du säger en viss sak Så, så kommer det liksom Ja, men du vet, svansresonemanget. Ja, så, det är har man det. ansvar för sin svans, hela den biten?
1: Ja, men precis. Men det var inte min svans. Det är det som är roligt att någon kan säga, du har skapat ett drev. Mm. Då är det som att man har en orkester och berättar vad alla ska göra. Mm. Eh, och så var det inte fallet utan nu var det eh, ett gäng fristående publika personer mm. som kritiserade ur olika vinklar. Mm. Sen fanns det de som eh, ringde upp uppdragsgivare. Yeah. Men man behöver förstå att man måste skilja de här personerna från varandra.
0: Men du klumpades ihop med dem eller?
1: Ja, men alla vi klumpade ihop. Som mm. att vi satt i ett mörkt rum och du tar jobben mm. och, jag, och du kör liksom, stand-up. Det, det var inte så. Den ena hade inte med den andra att göra. Så att svans blir en felaktig metafor och liknelse eftersom den sitter inte på mig utan det, det, var ju liksom, det, det var fler utan Om man ser hela massan Så behöver man se beståndsdelarna mm. Vad sa den här personen Jag tycker var och en ska ta ansvar för det de sa har
0: du, har du varit med om att Någon har ringt upp Och eh, kritiserat dig Till en uppdragsgivare Eller ja. du har förlorat uppdraget
1: um, Säkert, jag vet nog inte om det mm. Men jag vet att det finns de som har jagat mig Och jagat mina uppdragsgivare mm.
0: Vet du för vad
1: Ja, för mitt engagemang för sexuellt utnyttjade barn och min antipati mot pedofiler.
0: Mm. så uh... Vi har en rolig story där. Jag vet inte om du är medveten om det. Nej, vad vadå? <laughs> det, här, det här är kul. Om det här kommer upp för första gången nu och du ja. är inte medveten om det så är det är en ganska rolig story. Ja, berätta. Um, för Var det två år sedan, Vic? Uh, för två år sedan så skulle jag prata- och föreläsa. Jag skulle göra min föreläsning Samtal som gör skillnad, som är baserad på mitt arbete med både podden och med samtalsaktivismen och som jag har jobbat med så många år tillbaka. Om vikten av att prata med människor som inte tycker som du och hur vi kan hantera olikheter i samtal och lära oss av det. Ah. Så föreläsningen heter Samtal som gör skillnad. Så den föreläsningen var bokad på en konferens eh, som hette Drogforum.
1: Mm -hmm. Oj. Eh,
0: och några veckor innan konferensen så var det en person på Twitter som heter Magnus Kalemyr, mm -hmm. Som är väldigt så eh, kategoriskt mot droger. Punkt. Det finns ingen nyansering i hans sätt att reflektera över det. Han är inte intresserad av fakta eller forskning överhuvudtaget. Han är bara så här principiellt mot droger. Och det är inte jag. Och så vi lämnar det där. Min ställning är att jag är inte är kategoriskt mot narkotika. Jag är intresserad av vad finns det för forskning. Vad säger forskningen kring mm. det? Plus att jag är otroligt fokuserad på harm reduction. Mm. Hur kan vi se till att människor mår så bra som möjligt? Okay. Så det han gjorde var att han hörde av sig till drogforum. En person. Mm -hmm. inte, ett, liksom, inte ett följa av människor, inte ett drev. Han ringde upp dem och sa Vet ni att Navid Modiri är drogliberal? Jag har aldrig gått ut och sagt att jag är drogliberal. Nej. Vet ni att Navid Modiri är drogliberal? Och de eh, ringer upp till min dåvarande agentur eh, och avbokar mig. Och sen går de ut på sin Facebook-sida och skriver att jag är avbokad på grund av att jag är drogliberal. Wow. Och jag ringer upp min agentur och pratar med dem och vi har ett litet krismöte och så säger jag att eh, Ni får gärna ringa upp dem och säga att om de inte tar bort det här så kommer jag anmäla dem för förtal.
1: Mm.
0: Och de blir såklart jätterädda, tar bort det men jag är fortfarande avbokad. Du fick det uppdraget.
1: Fick jag? Du
0: fick det uppdraget.
1: Nej, jo. men gud förlåt <laughs> Nej, nej nej, nej. Det var,
0: och det, än en gång Det handlar inte om att det faller någon skugga på dig Jag blev nej. glad över att det var du som fick det ja, Jag jajaja. tänkte att det var skönt, de får det lägen istället
1: nej Men vad men du, du kunde ju ringt mig och berättat det
0: Ja, men jag var nog mitt uppe i att vara skitförbannad ah, på det Ja, i effektor liksom. är det svårt. Yeah. Yeah. Men
1: att man men ändå kunde rädda det där. För där tycker jag också att vi kan hjälpa till.
0: Men vad inte det jävligt kul ändå att jag var bokad <skratt> för ja. att prata om hur viktigt det är att kunna ha olika åsikter om saker? Ja. Och så blir jag avbokad för att jag inte tyckte exakt som dem.
1: Wow. Paradoxen. Yeah. Eller ironin i det. Jag, sådär, jag förstår
0: inte ni vem ni har bokat.
1: Nej. Jag tycker det är läskigt när man inte kan samtala och på det sättet beundrar jag dig att du, när det är någon som blir oförlåten, mm. du har gjort och sagt någonting och nu får du inte vara med längre, mm. så bjuder du in den och frågar hur tänker du, mm. så jag, jag beundrar den egenskapen sen så kanske jag inte beundrar Alexander Bard alla gånger mm. men det jag inte beundrar med honom bara i den tweeten han skrev om svarta och folk kan säga men han menar ju skiter faktiskt i hur du menar det för det du sa, han är för smart för att inte förstå att det där landar illa mm. eller så här, gör ont mm. men det betyder inte att jag inte kan lyssna på aktiepodden när han medverkar för att jag vet att han är smart och han har bra grejer att säga. Mm. Vi måste kunna ta in kunskap från folk vi inte tycker om. Annars är det, liksom, då är det bara Jesus, Mohammed och alla andra mm. som vi kan lyssna på om vi tycker om dem.
0: Men Jag är nyfiken på att du säger att det han skrev eh, hade du svårt för eh, och det gjorde ont.
1: Mm.
0: Finns det en poäng i att medvetet skriva sånt som gör ont? Kan det finnas en konstruktivitet i det?
1: Uh, jag tycker att uh, ge, ge kunskap via smärta mm. uh, inte den bästa vägen. Mm. Inom retoriken så pratar man om att man ska väcka tre känslor för att få folk att vilja lyssna mm. istället för att få dem att vilja bråka. Mm. Och för att få dem att vilja lyssna så ska det väcka nyfikenhet, välvilja så de ska tycka om dig mm. uh, och uh, trovärdighet. Eh, trovärdighet har Alexander Börd ja. och uh, nyfikenhet skapar han ju. Men välviljan, det är väl där liksom mm. den lilla grundbulten då kan han säga att det kommer bananer när det regnar och jag kommer tycka nej, det kommer vatten när det regnar. <laughs> nej, gick det ja, helt, fel. Han han nu, blev helt fel? Det var någon drog här. Nej. Men han kan ju inte säga att det kommer vatten när det regnar och jag kommer tycka, när det kommer bananer för du är dum. Mm. Vi blir dumdristiga när vi trycks ner i reptilhjärnan och blir förbannade. Mm. Så jag jag skulle säga, tryck inte ner folk där. Um, mm. För vi blir korkade.
0: Och det här tycker jag är sjukt spännande. För du säger att utifrån retoriken så är det viktigt att göra uh, på det här sättet utifrån de här tre principerna. Mm. Uh, men det är en viss typ av retorisk skola mm. också. Mm. Um, när jag har pratat med Alexander så han är inne på någonting som han kallar för antagonism.
2: Mm.
0: Som handlar om att det finns en poäng i att trycka på den knappen som gör ont. För att kunna prata om det som faktiskt är kärnan av det hela. Och ofta ligger det mycket smärta i starkt laddade politiska frågor. Och därför funkar det inte alltid att gå den välvilliga vägen. Ibland behöver vi gå den smärtsamma vägen för att faktiskt peka på, på såret. Och då behöver vi göra det via antagonism. Mm. Och när jag har pratat med honom så har jag förstått att ja, men det gör han väldigt, väldigt medvetet. Att en del av min... Kritik slash nyfikenhet inför det här samtalet var ju det du säger också. Men mm. du är smart, Alex. Mm. Du vet precis vad du gör.
1: Mm.
0: Det där var inte en slump. Nej. Så, hur kommer det sig att du valde att använda Twitter som är ett otroligt onyanserat forum till att börja med
2: mm.
0: och att trycka så hårt på en knapp i en tid där människor sörjer, där det finns så mycket smärta det här var bara någon vecka efter George Floyd
2: mm.
0: du vet att det här är som jag uttryckte det, min metafor var du går in på en begravning och kastar bajs.
2: Mm.
0: Och han sa det är precis det jag gjorde. Mm. Jag vet. Men det finns en poäng med det. Det var så jag uppfattade honom. Mm. För att när jag trycker på den knappen då, då triggar den smärtvirven och så kan jag skapa uppmärksamhet kring det här och jag bryr mig inte om folk blir arga på mig. Nej. Det får de bli. Ja. Men de kanske läser en bok de kanske lyssnar på det här längre i samtalet och så lär de sig någonting. Att det finns en poäng i att vara i i laddning och antagonism
1: mm. Ja, han har säkert en poäng uh, Jag tycker bara att den poängen underminerar empatin uh, Jag tycker att empatin ska vara större än din, uh, din liksom ambition att söka poänger mm. Ja, du hade en poäng och vissa kanske läste mer men du sår också väldigt många av oss mm. med det mm. Men, Alexander, jag fortsätter lyssna på det du säger mm. uh, men jag tycker inte om dig och jag tycker det är viktigt att man kan göra det. Det är precis som jag, under hela tiden när Alex och Sigge sa elaka saker om mig um, och så vidare. Så kunde jag fortfarande hylla Alex böcker. Han är en fantastisk författare. Mm. Och det jag vill aldrig skriva in i det kategoriska. Folk måste få fortsätta jobba med det de gör och vara smarta. Mm. Och samtidigt vara omtyckta.
0: Men du sa ändå, att jag tycker inte om Oomtyckta. dig. Eller...
1: Nej, jag tycker inte Jag tycker att det saknas någon form av empati Som, som jag önskar hos folk mm. För att det ska gå in i mitt hjärta Och känna att du, du är en människa jag tycker om mm. Så ma man kan tycka att någon är intellektuell mm. Och smart och allt vad det är Men inte tycka om människan mm. För att det är lite brist på Härliga känslor liksom. mm. 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 Är den svår tycker du? Ja, nej, nej. Jag, jag kan tänka mig hur du får jag fråga. Ja. Du kanske är mer såhär jag tycker inte om det du gjorde men jag dömer inte hela din person. Den här tweeten tycker jag inte om men jag gillar dig.
0: Jag märker att kategoriseringen bra och dåligt mm. oavsett om det gäller sak eller person Mm blir mindre och mindre intressant för mig. Mm. Och att jag kan bli nyfiken på mina egna triggers. Jag kan bli nyfiken på mina egna reaktioner. Jag kan, till exempel när, när Alex tweet kom ut mm. så kände jag en jävla massa olika känslor och det triggade igång en massa olika eh, både tankar och känslor i mig. Um, Även om det skulle vara någon annan Så När det blir så Starkt I form av reaktion i mig Min första impuls är nog snarare Undra vad det här är mm. Alltså nyfikenhet även inåt Undra hu hur det kommer sig att jag reagerade på det här mm. uh, Mindre och mindre Personen är En idiot Eller det han eller hon sa Är idiotiskt det blir nästan som att jag direkt går till: Okej, okay. den ska jag nog bjuda in.
1: Ja, men det är nog lättare för dig. Eftersom jag har en svart mamma eh, och jag tänker på hur hon skulle reagera om hon såg den här tweeten. Eh, och jag själv är mixad. Liksom. Det är ju runt. Precis som det är runt för mig när, när folk. Eh, angriper svenskar och den svenska nationaliteten, jävla svenne. Sånt gör också ont mig. Mm. Det gör mig förbannad. Mm. Eller inte förbannad. Jag blir sårad och jag tycker jag säger någonting för jag är inte konflikträdd. Mm. Jag är heller inte konfliktbenägen men jag berättar vad mina konturer finns någonstans. att Det här känns inte bra. Mm. Och Alexander är det mer så här: den där personen gör illa. Mm. Jag vill inte vara nära den personen. Mm. Men jag kan lyssna på en podd och jag kan och så vidare. Men jag kommer inte ringa upp hans uppdragsgivare och hålla på. Alltså det, det är inte riktigt så äh, jag jobbar. Men jag, jag kan undra hur, hur... När det ändå är så att man, man står för jämställdhet och någon uttrycker sig på ett rasistiskt sätt. Så, så är det ju ändå viktigt att höra hur folk tänker kring det. Mm. Äh, så. mm.
0: För empati är ju en grej som dyker upp ofta. Jag märker att du använder det- och jag har hört flera andra som använder det- när de, när de lyssnar på honom. Mm. Äh, men jag gillar inte det för att jag tycker inte- att han var empatisk. Det är ju ett, ett ganska starkt antagande- att det är därför- mm. som han skriver någonting som gör ont. Det är ju ett antagande i sig- att det kommer från brist på empati. Tänk ah. om en person känner empati- mm. Jag vet ju inte om han känner Alltså, jag, jag har ju ingen aning om det.
2: Mm.
0: Men jag är nyfiken på antagandet för att i min värld så kan du vara empatisk mm. och rå. Mm. Du kan vara empatisk och konfrontativ. Du kan vara empatisk och trycka på de knappar som gör ont. Medvetet. För att det finns en poäng i att göra det. Att vara i råhet, att vara i antagonism, att vara i. Um, petande. Och det ja. behöver inte vara brist på empati. Men däremot så kan det också vara så här. Det kan finnas en, o, det kan finnas en inte okänslighet, men det kan finnas en ett överskridande av finkänslighet.
3: Mm.
0: Jag upplever inte honom som finkänslig. Men det tror jag inte alltid är värdefullt att vara heller. Nej. Men det betyder inte att man är okänslig.
1: Men varför de här gästerna? För du har ju haft en hel del sådana gäster mm. som är där. Mm. Uh, och det är för att du är ju på ett filosofiskt plan. Du drar ju mer till. Och jag tycker du tänker väldigt fint. Och det är viktigt att du har den här samtalsaktivismen. Men när det får en sån övervägande, eller inte män utan och när det blir övervägande av det här petandet. Mm. Då tycker jag vi hamnar i ett samhälle som blir kategoriskt åt andra hållet. att Tänk om vi alla går runt och petar. Mm. Uh, och inte. Jag tror att det. Nej. nej jag, jag, jag. ser vad du ser mm. Jag tycker det är fint mm. Att du har den egenskapen um, Jag har nog inte det På men, samma sätt
0: Men Sverige är ju ett samhälle där Väldigt få vågar peta Och det är därför jag tycker att de här karaktärerna är spännande I vår kontext mm. Så är det ju så många som är i Finkänslighet i artighet, i konsensus, i överenskap. Mm. Och om vi inte har människor som också petar så upplever jag att det blir riktigt, riktigt obehagligt.
1: Fast jag tycker att de som petar är obehagliga för de är otroligt lättkränkta själva och börjar prata om demokratin när de själva blir kränkta. Det håller jag med om. Ja. Så det blir så himla dubbelmoral. Nej, men det, det där håller jag med jag, om. Ja.
0: Och den försöker jag också spegla tillbaka ja. på många av dem. Att så här, jag vet att ni pratar med Virtanen. Uh -huh. så tyckte jag det var skitspännande för att, för att han gick väldigt mycket in i offerskap mm. det var så men kolla här du kan ju sitta och säga de här sakerna om andra mm. men samtidigt så beter du ju själv som ett offer just nu
2: mm.
0: du, kan ha, du kan inte ha både och så jag, den håller jag helt med dig om mm. och där finns det tycker jag om vi nu ska kategorisera vänster-höger. Mm. Där tycker jag det finns en blindfläck hos högen. Mm. Många av dem som pratar om man får inte säga någonting i det här landet. Eh, vad jag än säger så blir människor triggade. Och själva är väldigt mycket uppe i så här en extrem lättkränkthet. Mm. Och offerskap. Och samtidigt projicera offerskap på andra. Mm. Det blir tycklande.
1: Jag vet och det är därför jag inte vill vara med där. Överhuvudtaget. Utan, Jag, jag, jag tycker faktiskt att eh, internetsamhället och diskussionerna som går där är väldigt... Läskiga och kategoriska. Och det är ett kollektiv. Det är alla. Det är vänster och höger. Absolut. Och uh, jag tror att man behöver kliva ur det. Och säga att så här känner jag för Alexander Bard. Mm. Men, men att det ska vara stort att kunna läsa en bok av någon man inte sätter på sin topp tio lista av mysiga människor. Att det är kontroversiellt. Det är märkligt. Och att jag själv då... Om jag rekommenderar, om jag skulle rekommendera det han säger i aktiepodden. Då skulle jag bli ifrågasatt för hans tweet. Då, mm. Allt han har sagt inom tiderna. Mm. Och det är så här, Jag orkar nästan inte det. Men ibland bara måste jag. Nej, men nu är det så här. Mm. Då vill jag lägga upp Alex Schulmans alla böcker. bara mm. Den här är bra också. Och den här också.
0: Mm. Och varför gör du det? Från vilken plats i dig kommer den?
1: Den kommer nog från att jag vill lite skapa en motpol till det kategoriska och leva att man kan gilla sak utan att köpa hela personen mm. um, det, jag tror på konsten och på att folk ska få jobba med det de gör uh, och fortfarande kunna bli kritiserad för beståndsdelar
0: Men är inte det lite antagonisten i det?
1: Oh, jag kanske vill, vill inte erkänna <laughs> det <laughs> att jag ska stå emot dem jo, men kanske, ja, men det är väl det jag känner igen mig yeah. men jag vill att du ska tycka som jag <laughs> nej, då. Nej, men det, nej men absolut Så är det säkert um...
0: För jag, jag, jag hör en del i dig som, som är Jag kan se två delar av, av dig Jag kan se mm. en del som är eh, Finkänslig, mjuk Mån om Vad andra människor känner Och inte kliva på ömma tår Och sen kan jag se en annan del i dig Som när det blir för finkänsligt Eller för kategoriskt mm. Eller för undvikande Kan gå in Lite för att säga, okej okay, nu blev det för, för Plutenuttigt och för Konsensigt och så går du in och så, make, så Tar du ett ställningstagande
1: Ja men du tar ett stort kliv ja. Och då kan, skriva, här, då kan jag skriva Om du blir kränkt av det här inlägget, sluta, följa mig yeah. uh, Hejdå yeah. Och då, då tycker de, ja men du som är retoriker ska väl ändå inte. Nej. Och jag säger, men jag är retoriker. Det, är inte, det betyder inte att jag är präst. Nej. Uh, och ibland verkar folk ha förväxlat oss.
0: Men det kan jag också uppfatta som inte så empatiskt. Jo. Så när jag ja. hörde dig i uh, Mia Tönnbloms podd nu i, i morse. Ja. Sårbar och superstark. Ja. Där jag upplevde den... Uh, delen i det som kan uppfattas som otroligt oempatisk. Mm. Där det var en person som hade skickat in ett mejl. <laughs> <laughs> det var en kvinna som hade skickat in ett mejl eh, där eh, hennes syster hade sagt någonting. Ja. Minns du vad det var?
1: Ja, men hon sa någonting med att systern hela tiden gjorde ner henne och sa att eh, hon inte var något bra. Och, eh... Jo,
0: nu minns jag vad det var. Ja, vad var det? Det var kring eh, corona. Ah. Där, där, där den här kvinnan som skickade in mejlet eh, berättade att systern hade sagt åt henne att eh, du är...
1: Empatilös som tycker att det är skönt, att det, att det är lite skönt med en paus här i corona. Ja.
0: Den här kvinnan som har skickat in mejlet uttryckte att det var skönt, på ett sätt lite skönt med corona för att det uppstod en paus. Och då hade systern blivit ganska hård och, och, och sagt... Du måste tänka på alla som har det tufft och lider. Du är oempatisk någonting. Åt ja,
1: inte så där. Hon var väldigt oretorisk och sa. Du, är, du saknar empati, du är elak, bla 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 bla. Jag, jag förstod inte riktigt vad, vad. Jag gick in i den här podden i liksom så här: ja, men, sårbar är superstark. Ja, men då ska jag vara lite sårbar och berätta precis vad jag tänker. Nu var jag inte retoriken alls. utan Utin. Och Då tittar. De på mig, särskilt Mia tittar på mig och jag, Yvonne också och så ser med lite kisande ögon och bara, vad tycker du? Och jag hade inte på mig någon professionell roll. Och jag var säger ja men jag tänker att din syster hon är lite dum i huvudet. <laughs> alltså, så tänker jag. Och då börjar Mia och Yvonne vad vadå? Men de är coacher. Mm. Jag är ingen
0: coach. Nej, men kontexten då? Ja. Kontexten du befinner dig i ja. är coachande och ja, mm, ah, förstående och lite sådär.
1: Nej, men inte jag. jag... Nej, 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 nej. nej. Det är precis, de är det. De är ah, det. Ja, kontexten de är det. Är det. Ah, ja.
0: Vilket gör att då går du in och så vill du bidra med någonting annat.
1: Ja, men, ja, men precis. Men är inte antagonist, jag är sån jag är, alltså Mina kompisar, mina nära vänner de undrar hur fan lyckas du skärpa till dig så mycket i TV när du liksom ger retoriktips och så vidare. Det är inte den vi känner. Jag bara nej, men det är mitt professionella jag. jag. Jag ger ju tips på hur du borde göra men jag är ingen hyckligare. Jag säger inte att jag lever upp till det mm. eh, alla gånger. Men, men det som är skönt är att jag är ju faktiskt... Eh, jag har inget problem att säga förlåt. Jag växte upp med två föräldrar som aldrig har sagt förlåt till mig. Jag fick höra mamma säga det för första gången när jag var 30 år, och det var ju hennes Mount Everest i känslolandskapet av svåra ord att säga. Hon sa det. Jag blev så jäkla stolt över henne. Men jag bestämde mig eh, redan när jag var liten att jag skulle kunna säga förlåt och uh, jag gör det men när man säger förlåt i den här internetkulturen så blir man kallad för hycklare dubbelmoral, du tyckte ju så här för en vecka sedan, ja det gjorde jag nu har jag ändrat mig, mm. visst är det bra mm. uh, och jag kanske ändrar mig om två veckor igen men, men det verkar inte finnas någon tillåtelse för det dynamiska utan du måste vara statisk i din åsikt, det är därför Kevin Hart, komikern, blev cancelled, för han skrev någon tweet mm som under den tiden inte var så kontroversiellt utan så kunde man prata mm. jag säger inte att det var rätt men det var tidstypiskt mm. och så ska han stå till svars för det 20 år senare det, det är ganska läskigt
0: det, det som hände var väl att han om jag minns det rätt skojade om att om hans barn skulle bli homosexuella så skulle mm. han örfila dem det var mm. väl skämtet tror jag ja. det, det drog han för, ett, för många år sedan ja och sen så inför hans turné så var det någon som hade plockat upp det. Eh, nej, inför att han skulle leda Oscarsgalan det. var det. Mm. Så hade någon plockat upp det och grävt eh, och, och sagt att kolla ska vi verkligen ha en homofob som leder Oscarsgalan? Mm. Och hans första reaktion var att han gick ut och bad om ursäkt.
2: Mm.
0: Så han sa, han sa förlåt och han bad om ursäkt och sa men det där var något jag skojade om för länge sedan. Eh, och det var dessutom ett skämt, jag är komiker. Eh, jag skämtar om tabun. Ta inte det på allvar. Och så gjorde han typ en video där han bad om ursäkt för det. Men sen fortsatte ju det här drevet. För att folk ah. var inte riktigt mätta eller nöjda med den ursäkten. Och då tror jag att han bad om ursäkt igen. Mm. Och sen så sa han. Jag vet du vad? Nu räcker det. Jag mm. tänker inte fortsätta be om ursäkt. Nej. Och då valde han att inte eh, kliva på mm. eh, och göra eh, Oscars. Mm. Och sen fortsatte det här drevet. Och sen så gjorde ju Netflix en dokumentär- Serie med honom i huvudrollen om, om hans liv, om hans relation till hans pappa, hans otrohetsaffärer. Och, och min känsla av hela den dokumentärserien var ju att den var producerad av Kevin Hart och hans stab mm. för att upprätta hans, återupprätta hans brand och hans Just heder. Ja. För hela dokumentären handlar om vilken fin kille han egentligen är, ja. men också var allting kommer ifrån. Och liksom, han fortsatte egentligen förklara sig. Och för mig så undergrävde det honom. Mm. Jag hade respekterat honom mer om han bad om ursäkt en gång mm. och sen var det klart. Och sen bara han folk att bad mjukt och lugnt dra helvete.
1: Men precis men det är det som är grejen. Jag har märkt en sån grej, det är att äh, i den här nya cancelkulturen så om du blottar halsen och är prestigelös så ber jag man ursäkt. Ja, men då hugger de ner av dig halsen. Mm. Alltså det, det finns äh, krafter som bara det räcker inte. Mm. Du ska inte och, och så vidare. Och jag vet inte hur vi ska göra för dra, då kanske vi behöver vara de här antagonisterna äh, men inte i syfte att skada på vägen till att lära mm. det, det tyck, jag tycker personligen inte att det är en bra väg att gå men, men i syfte att saker får vara lite olika, det är nästan som att det beror på den meningen är att svära i internetkyrkan Just det. det får inte vara beror på utan du måste välja hela här när vi tyckte Busha. either you with us or you with the enemy yeah. så är jag alla nu mm. va? Det är som att du väljer korv eller glas. Ja, jag kanske vill ha en hamburgare. Det, nej, det får inte du välja på.
0: Men är det inte också en skillnad på att be om ursäkt och att eh, ursäkta dig?
1: be om ursäkt och ursäktade. Jo, men det är det ju. Det är ju när, alltså när man ursäktar sig det är det mer att man förklarar. Jag gjorde det här för att. Och det är väl den hela den här dokumentären var väl att ursäkta Han sig. Han ursäktade sig. Ja, men precis. Yeah. Men att be om ursäkt, det var inte min avsikt. Mm. Att såra någon, har jag gjort det, be om ursäkt. Yeah. Uh, jag är en komiker, det här var taget ur sin kontext yeah. för 15 år sedan. Yeah. Um, så att, uh, jag tycker att vi borde vara lite mer prestiglösa, mindre kategoriska och det är nästan så att jag vill kliva ut samtidigt som det känns som att vi behöver vara där mm. för att låta det vara dynamiskt.
0: Och jag kan också tänka mig att många som lyssnar och tittar nu och hör dig säga de här sakerna kan man säga, mm. men Elaine, du har ju varit jättekategorisk. Ja. Du har ju varit den som har dömt och varit liksom hård. och sådär. Hur kan du sitta och säga något sånt där? Men då kommer vi tillbaka till det här att ja, men, vi kan ändra oss. Ja. Och vi kan ha flera olika sidor. Ja. Du kanske... Även efter den här stunden, efter det här samtalet. Igen i framtiden kommer det hamna i det okategoriska och i det dömande också.
1: Ja, kanske. Jag ingen aning. Men jag, men jag hoppas det enda vet att och det låter säkert klyschigt. Men när vi är statiska då är vi döda. Det är då vi inte förändrar oss. Och jag tror att om man håller sig i sin egen algoritm och sitt eget flöde så får man en väldigt ensidig bild. Och det är farligt. Ehm... Um... Jag tror att vi behöver se saker på olika sätt. Så att jag, jag är fullt medveten om att jag har varit väldigt kategorisk– –att jag har varit väldigt bråkig. Jag tog konflikter som inte var mina– Um, och bara för att jag fick ett sorts rus i att bråka och det är väldigt vanligt för oss som har blivit sexuellt utnyttjade att man kompenserar gränser man inte kunde sätta som barn med att sätta alldeles för hårda gränser som vuxen mm. så den känslomässiga växellådan är ganska trasig uh, och så försöker man säga, okej, okay, hur ska jag säga det här utan att be någon att dra åt helvete uh, och inte heller be om ursäkt att ta det, det. så jag utforskar lite jag gillar gråskalarna, men det är inte så många som simmar där.
0: Mm. Jag är nyfiken på att vara lite mer i rummet med just förlåt och förlåtelse. Äh. Vad, vad betyder förlåtelse för dig? Ja, inte så
1: mycket. Ja, alltså, om man ska ta det till det jag har varit med om så finns det, ju väldigt det finns en kristen svensk kultur– Um, att man ska förlåta sin förövare till exempel. Mm. Jag blev ju sexuellt utnyttjad av min pappa. Och det är väldigt många som frågar: Har du förlåtit honom? Mm. Det, och jag tror inte ens de vet vad de säger när de ställer den frågan. Mm. Det, det är bara någonting som rapas upp. Um, för att Jesus sa: Förlåt din fiende, bla bla bla. Jag försöker inte nedvärdera Jesus på något sätt. Men det, jag stod faktiskt inför 200 präster och skulle föreläsa om retorik. Och så kuppade jag in apropå antagonisten. Men så kuppade jag in det här. Jo, när ni pratar med oss överlevare som är 50 personer i Sverige, så äh, frågar inte oss om vi har förlåtit vår förövare, utan prata med förövarna och fråga om de har sagt förlåt. Det är de som ska bli fria. Så förlåtelse för mig handlar mer om att säga förlåt mm. än att äh, för då kommer ju förlåtelse förhoppningsvis. Mm. Så jag, förlåt för mig är mer att jag ska vara så prestigelös vad det är min pappa aldrig var eh, eller är. Att min stolthet ska aldrig vara större än min prestigelöshet och känsla för andras känslor.
0: När, när jag förberedde mig inför det här samtalet vi, ofta, det, är, det är lätt att tro att det är jag som är hur kan vi. Vi är ju liksom ett helt gäng bakom här och, och Carl har ju suttit och liksom dykt ner i förlåtelse begreppet utifrån ett filosofiskt perspektiv, utifrån ett religiöst perspektiv och liksom verkligen så här byggt upp en, en, en bank för mig att så här grotta ner mig för att försöka förstå ja. begreppet inför vårt samtal för att det kändes så centralt när jag, när jag läste din bok men också det vi pratar om kring cancel culture och samtiden och jag tror det var, du får rätta mig om jag har fel här Carl, var det Derrida som sa att förlåtelse är något du kan göra när det handlar om att förlåta det som är omöjligt att förlåta. Annars är det inte förlåtelse. Mm
3: -hmm.
0: Alltså Förlåtelse gäller bara det som är omöjligt att förlåta.
1: Mm.
0: Annars finns det inget att förlåta. Nej. En gång till? Genuin förlåtelse. Genuin förlåtelse är att förlåta det omöjliga.
1: Jaha.
0: Och det tyckte jag var spännande att plocka in i vårt samtal också. Att, att någonstans... så Vad är det då som är det mest omöjliga att förlåta? Mm. Är det Är ju någon som inte har sagt förlåt. Ja. Det är ju där det omöjliga ligger. Och det är, uh -huh. där, det är där själva sträckan för den som ger förlåtelsen finns, alltså själva det egna arbetet är att så här, ja men det här är ju oförlåtligt. Mm. Och, och när, när, när jag liksom i, i researcharbetet också tittat på just eh, ja men pedofili och incest, det är ju i alla kulturer, mm. i alla religioner det mest oförlåtliga. Mm. Det finns ju ingen som kondonar det på ett filosofiskt eller, eller religiöst eller kulturellt plan. Det är bara så här, nej. Nej. Det Saudiarabien var som där, det, där det är förenat med dödsstraff. Mm. Så det här är ju en omöjlig situation för dig. Att förlåta, speciellt när din förövare fortfarande lever mm. och vägrar säga förlåt mm. och kanske inte ens erkänner att det har pågått. Nej. Det är ju totalt omöjligt.
1: Ja men jag är inte intresserad av det heller. Nej. Det är alltså förlåtelse som du pratar om det och som många pratar om det Det är i förhållande till min pappa mm. som förgrep sig på, för, på mig från att jag var två till tio år varannan häll. Um, det är liksom, det är inte ett hus jag är intresserad av att gå in i. Mm. Han kan säga förlåt och jag kommer bara, ja men vad bra att du har kommit till den platsen. Uh, jag är inte intresserad av att förlåta dig mm. uh, för det du gjorde var fel. Mm. Uh, men däremot har jag en förståelse för mm. min pappa. Jag, det jag, har gått, jag, jag går liksom andra vägar. Jag tycker att alla ni som lyssnar, och var femte lyssnare du har- har blivit sexuellt utnyttjad som barn. Mm. Um, jag skulle säga att ni behöver inte förlåta över förövare. Ni behöver inte göra det alls. Mm. Utan Jag tror att det finns en befrielse att känna att min förövare- kan dra åt helvete mm. och jag kan gå vidare och pussla ihop mitt liv, det är inte ditt ansvar just den förlåtelsen det lägger så stort ansvar vi förlät våra förövare hela vår barndom, mm. det räcker mm. nu kan jag gå vidare mm. så det jag har gjort istället är att jag, jag har ju grottat ner i min pappas barndom, han fick ingen kärlek och han var liksom en associar till min farfar och farmor, de skulle ha tre barn de skulle liksom det var fint de bodde i, jag tror det var Vällingby de bodde i Granne med Olof Palme som de avskydde för han var ju såse som de sa Vilket så här, över medelklass min farmor var alkoholist och farfar såg ändå till att de skulle ha fester för att det var fint men det drev ju henne in i liksom självmord. Och pappa berättade för min mamma att han var väldigt rädd när han var liten. Och det finns studier som visar på att barn som inte får kärlek, ömhet överhuvudtaget. Deras frontallob och känslocentra blir skadat. Och jag tror att om man skulle kolla in i hans hjärna så skulle man se att det saknas delar. Han hade inte förmågan att vara den pappan jag behövde. Mm. Jag kan förstå det nu. 2017 förstod jag inte det. Så när jag tänker på barnet, pappa, då blir jag så, såhär oh, då blir jag skitledsen. Mm. Eh, men gud, jag kan inte prata om det. Så jag är inte arg på honom längre. Och då, då kan jag här, tänka på min farfar. Jag har ju hans namnteckning tatuerad. Och då måste jag tänka så här: okej okay, han var en skitdålig farsa till min farsa. Gav honom ingen kärlek. Mm. Förmodligen skälet till att han blev... Pädophil, eh, men han var en fantastisk farfar. Så jag måste skilja den saken och den relationen från min re relation till farfar och min pappa. Och så tänker jag, hur hade min farfar så här, mitten av 1900-talet eller början av 1900-talet, han fick inte heller någon kärlek. Mm. Så att jag, jag är inte arg, men jag förlåter inte. Jag kan mm. förstå. Men jag går inte in där och bara, du är förlåten. För jag är inte Jesus. Guds son kan förlåta. Det är fan asenkelt för Guds son. Din farsa var inte peddo, han var Gud. Ja, så liksom, skilj på mig och Jesus.
0: Det fint. Han var inte peddo, men han var ju någon slags eh, förövare ändå. Med tanke på vad han gjorde mot Maria.
1: Ja, men ja, det kan man eh, prata men... om. Fan, tänk att vakna upp och bara vara gravid. Ja. Tack ja, men att,
0: att hon inte metooade, det är fan under under.
1: Ja.
0: Men jag tänker också så här... När jag, när jag hör dig prata om... För nu har vi två begrepp. jag har förlåtelse och förståelse. Uh -huh. så, så blir jag nyfiken på um, ditt behov av förståelse. Mm. Vad är det som driver dig i det? Varför är det viktigt för dig att förstå din pappa?
1: Jag tror inte att det har varit ett driv. Utan det är någonting som har kommit. Alltså jag tänker att alla föräldrar gör så gott de kan med de medel de har fått. Jag, jag skulle vilja att väldigt många alltså många av oss med, med föräldrar som invandrade till Sverige från krig att vi, att vi nu var inte jag en sån person men mina, många av mina kompisar hade föräldrar som lämnade krig, de har ju posttraumatisk stress, att de föräldrarna gjorde det de kunde och gör för att vara bra föräldrar men det är klart att man haltar i sitt föräldraskap jag haltar i mitt föräldraskap jag måste tänka på min växellåda kring barn och inte bli förbannad när det är stökigt och inse att det här, att det smulor i soffan. Varför jag, mitt hjärta dunkar då är för att det var smulor i sängen där jag blev sexuellt utnyttjad. Mm. Så att man ser de här minnesstrådarna till trauma och inte reagera på dem utan ser dem.
3: Mm.
1: Um, så att förståelse har blivit viktigt. Jag är inte arg på min pappa, men jag förlåter inte honom. Mm. Uh, för jag accepterar inte, för mig förlåter sig att acceptera. Det han gjorde mot mig, det kan jag aldrig göra, men jag kan förstå. Mm. Så att det ena utesluter inte det andra. Jag tycker förlåtelsen kan vara så himla kategorisk. Mm. Och där är väl jag en antagonist i det.
0: Är förlåtelse kategorisk, eller har du en kategorisk definition av förlåtelse?
1: Jag tror att jag håller mig... Jag, jag tycker jag, jag kan inte nog säga. Jag märker när jag står inför folk och pratar vilket man gjorde en gång i tiden och det är en massa överlevare där och de har liksom axlarna högt upp och jag säger att du behöver inte förlåta din förövare din förövare kan dra åt helvete mm. då sjunker deras axlar och de blir så jävla lättare mm. att så här: tack, nu kan jag bara få gå vidare det finns någon falsk um, förhoppning och eh, falskt löfte om att vi ska bli fria mm. när vi förlåter pedofilen mm. när jag tror att det är pedofilen som blir fri när han eller hon säger förlåt
0: och vad har hjälpt dig att gå vidare, vad har hjälpt dig att bli fri i den här processen?
1: Um, nej men det var nog väldigt mycket att uh, jag koncentrerade allt mitt hat till alla världens män men när man matematiskt tittar på det så är det bara, eller bara, det är en stor del av befolkningen med 5% som har sexuell tändning till barn. Mm. Och desto färre som agerar på den tändningen. Och då blir det liksom ett matematiskt försvarbart att hata alla män. Mm. Utan, jag gick i terapi och så sa min psykolog, du hatar nog inte alla män utan du hatar din pappa. Mm. Så. Och först tar det dit och sen sluta hata och börja förstå. Mm. Så. Jag känner att om jag skulle se honom nu så skulle jag... För, för tre år sedan hade jag velat slå ner honom. Så känner jag inte nu. Så nu tycker jag synd om honom. Mm. Det är, han är en vit medelålders man som bor i förorten. Jobbar som spärrvakt i 35 år. Fick ingen kärlek när han var liten. Jag är en mörkhyad, numera priv privilegierad kvinna. Som tjänar mycket mer och känner fler människor än honom. Mm. Det blir en sorts obalans som gör att jag, men samtidigt då var han en man och jag ett barn. Mm. Uh, uh, man får se det. Det är lite mer färger i paletten.
0: Mm.
1: Det är inte svart eller vitt.
0: 2015 skrev du den första boken ja. Medan han lever. Ja. Och den handlar om själva händelsen. Alltså den handlar om själva övergreppet. Och, och kretsar kring det. Ja. Uh, och nu kommer överlevare Mm. Att bli hel efter en trasig barndom. Vad fanns behovet i att skriva den här uppföljaren?
1: Det var för att under tiden som jag skrev medan han lever så genomgick jag min man en kris som inte var publik. Jag, eh, vi levde separerat. Jag var väldigt arg i sociala medier och förde krig mot honom mot alla liksom. Och jag trodde, jag definierade mig själv som temperamentsfull. Vilket jag egentligen inte är. Utan det är komplext traumasyndrom. Alltså det, många av konsekvenserna av, mitt barn, av min barndom hade kommit in i hur jag definierade min person. Så började jag fundera på, okay, vem hade jag varit om jag inte hade haft de här övergreppen? Så jag blev nyfiken på det.
3: Mm.
1: Och uh, när MeToo kom så var det väldigt mycket Bry tystnaden och du blir fri. Ja, jag har sexuellt utnyttjad. Men det gör ju inte att det bara trollas bort alla konsekvenserna av ens barndom. Så jag, jag tänkte på alla oss med är barndomar. Oavsett om man haft en alkoholiserad förälder, blivit misshandlad, psykiskt misshandlad. Så gör det någonting med oss som vuxna. Och jag skulle vilja att vi alla utforskar det. Så att inte barndomen kontrollerar vår vuxenskap, vårt vuxenskap.
0: Mm. Just det. Och på, på vilket sätt... Kontrollerade din barndom, ditt vuxenskap skulle du säga. Hur kunde du uttrycka sig?
1: Alltså, det har jag gjort i så många år. Jag, jag menar, när jag var 19 och sökte kontakten med min pappa så blev jag pingstvän. Skulle jag leva celibat eh, i så här tre år, vilket jag också gjorde. Eh, svintråkigt. Men jag behövde en, en period fri från sex, liksom. Eh, och sen så eh, kanske man. Eh, inte var det längre utan reser till Barcelona jag hade massa älskare och utforska sex det var en jättetrevlig tid. Men eh, kanske låg med en annan som man inte helt ville ligga med heller. Så då var det intressant att utforska integriteten där. Så att eh, nej men bråk jag kom och jag lade mig i två vuxna personers bråk och skulle stå upp för den här kvinnan vars man hängde ut henne deras konflikt på nätet och då lär jag mig i och då sa min psykolog Varför behöver du hjälpa den här kvinnan? Hon är inget barn. Hon är inte sexuellt utnyttjad. Jag bara just det. Så jag behövde liksom se skillnad på det där och inte ta alla konflikter. Just det. Ja, det finns ett sorts rus i att bråka eh, när man är som jag. Mm. Och sätta gränser. Det är nästan sett ett drogerus.
0: Mm. Hur känner du igen det?
1: Att, i, i vilken dråg. Nej.
0: <laughs> Nej, hur känner du igen? Ja precis, vilken dråg kan det som? Nej jag ska
1: bara. Nej men <laughs> jag, jag kan inte låta bli att koppla vidare eftersom jag tog det där samtalet från dig. Nej men jag, jag... hur jag kände igen att jag blev hög av det. Mm. Men dels av att man känner sig nästan tyngdlös för tillfället när man har bett någon att dra åt helvete lite för hårt. Men så kommer också en baksmälla.
3: Mm
2: -hmm.
1: Och bara, vad fan. Jag, jag kan ha rätt i sak men fel i uttryck. Och där måste jag liksom backa bandet och bara förlåt för att jag skrek. Äh, så. Mm. Mm.
0: Det är det som är så ja, men, intressant att, att lägga märke till. När, ta mig i som exempel. Mm. Det var ju som en enorm tryckkokare som bara så här, locket flög av. Det var så många som under så lång tid inte hade fått uttrycka eller, eller eh, tala om ja, men, trauman och, och vidiga saker som de hade var, varit med om. Och sen så blev det som att det samlades och så bara... Det blev en enorm explosion av det. Mm. Det var många samtidigt. Um, och det här flätades ihop på något sätt och blev en, blev en uh, gemensam rörelse. Även om det var väldigt många olika individer som på olika sätt hade upplevt kanske väldigt olika saker. Mm. Men så blev det en gemensam rörelse med en gemensam hashtag. Och nu när jag lyssnar på dig så, så, så kan jag också förstå mer av vad som pågick då. Mm. Om, om du hade din resa eh, och sen så finns det andra människor som har haft andra resor och sen så plötsligt så fanns det en slags... Det fanns ett något slags temporärt vi där.
1: Ja och sen så är det inte helt ovanligt att folk med, med mina erfarenheter har borderline. Eh, där Och borderline är väldigt mycket eh, antingen eller. Alltså, antingen är det, man fattar inte gråskalar antingen är vi jättenära vänner eller så är vi ovänner eller känner inte varandra man har så svårt med de här gråskalarna hur, hur ska jag förhålla mig till dig nu när vi inte är så nära mm. um, så då tror jag att i, i debatten så kan det bli väldigt mycket att aha, nu är det den här personen som har sagt något fel nu ska alla haka på där mm. Um, så det, jag märker jag har ju slutat svara på sådana personer som skickar mig artiklar om någon, någon som har gjort någonting sexuellt mot ett barn och vill att jag ska ta upp den
3: mm.
1: alltså det, jag, jag tycker att om Magdalena Ribbing hade funnits det är ju brist på vett och etikett att ja, om jag känner någon som blivit våldtagen ska jag skicka henne massa, eller honna med massa våldtäktsartiklar mm. det är ju, skicka inte mig sånt här är du snäll mm. det är ont just det Ja.
0: Jag tänker på, vad hette hon som var en av de ledande figurerna i MeToo i Sverige? Um,
1: Lulu Carter?
0: Nej, en uh, etnisk svensk tjej som uh, sen kom ut med att hon hade Borderline.
1: Ja. Ja, ja men det, och det är viktigt att veta att borderline um, så här, det är inget argument mot sanningshalten. Verkligen eller. inte, men jag Nej. tycker det är
0: intressant med kopplingen Aja. i inte att du uttrycker dig, Nej. utan att det kan bli
1: en konsekvens av
0: det kan bli, en, äh, uttrycket kan bli väldigt svartvitt. Äh, vet du Marie, Maria Maria någonting uh, tror jag uh inte Maria Alin jag tänker på utan
1: men av, av, av uh, hon
0: drog igång eh, manifestationen tror jag okay. kring MeToo uh -huh. um, när jag har följt henne nu i efterhand och liksom hört henne prata mycket hon har haft såhär Q&As på Instagram om sin diagnos och, och sådär uh -huh. um, och så gör det mig nyfiken också för att jag har jag liksom sett att inte bara gällande MeToo men också gällande andra personer som lätt kan organisera upp liknande kollektiva ja. eh, energier online. Ha lite den <skratt> aggressiva ja, kategoriska det är drivet. Liksom.
1: Och det är den här känslomässiga växellådan. Det är antingen allting ja. eller ingenting. Eh, och det är ju eh, utmattande har jag hört. Yeah. Jag trodde ju att jag hade det. Eller min psykolog trodde att jag hade det när jag var 20 20-årsåldern. Mm. Hon sa att du bråkar så jäkla mycket. Men... Eh, Ja, så det är också det. Jag skriver överlevare för anhöriga till sexuellt utnyttjade. Det är inte lätt att leva med oss och förstå, okej, okay, vad är min partner? Mm. Och vad är personens konsekvenser?
0: ja Jag, tänkt, jag tänker ju mycket på din man när jag läste den här boken. <laughs> Stackars Gustav. Eh, hittar ni henne? Nej? Nej?
1: Ja, förlåt. Det
0: vi kan vi, vi, kan, vi liksom kolla upp sen. Det är inte så jätteviktigt. Men ja, jag tänkte rätt mycket på, på din man eh, när jag läste den här boken. Och det finns olika eh, situationer där han inte lever upp till det du förväntade dig eller till det du där och då behöver. Mm. Men han vet inte heller vad det är han ska göra. Nej. Eh, det finns en situation eh, där det är en eh, man som eh, beter sig illa i, i kön till gaten. Va? Ja, eh, Bromma man ska, flygplats. Bromma flygplats, precis. Ja. Och han knuffar dig och din son. Eller din ja, latter. precis. Mm. Där du –hade behövt att, att, att Gustav kliver in och, och liksom sätter en gräns eller, eller liksom försvarar dig. Eller liksom, så.
1: Uh -huh.
0: Och han inte gör det. Nej. Um, där du blir liksom besviken och arg på honom. Uh -huh. Och det hela slutar med att det är tre kvinnor som sitter och tröstar dig– uh -huh. och, –och ber honom att gå, alltså din man. Jag kan förstå den situationen uh -huh. så tydligt– Dels utifrån ditt perspektiv-
1: ja.
0: men också utifrån hans perspektiv. Ja, men stackars Gustav. Jag kan förstå den utifrån ditt perspektiv- mm. för jag har gjort exakt samma sak. Har du? Absolut. Ja. Men jag gjorde det mot mitt ex. Aha. Där i flera situationer- jag upplevde att hon inte satte gränser. Mm. Där jag hade behövt att hon kliv fram- och satte gränser för jag var helt utmattad. Mm. Jag hade precis fått min PTSD-diagnos- jag var, helt, jag var helt slut. Och så var det människor som klev över våra gränser. Och hon lät dem göra det på ett väldigt svenskt sätt. Mm. Konfliktundvikande. Ja okej, okay, vad var trevligt. Jag var här, men vad fan, jag är helt slut. Du behöver steppa upp för oss. Mm. Och hon fattade inte vad hon skulle göra. Nej. Och jag blev besviken och hon blev ledsen. och Jag blev besviken och hon blev ledsen. Och till slut så var det bara så här. Det var ju totalt kaos för mm. oss. Och det var inte den här eh, dynamiken heller. Så här, nu behöver jag att min... Man kliver fram och är liksom gränssättande. Hon var ju dessutom, jag var mannen, hon var dessutom kvinnan. Mm. Men jag upplevde inte att hon som var stark och trygg mm. och jag som var helt förstörd av liksom, eh, kaoset och traumat och allt det där smärtan. Att hon som var så trygg inte kunde kliva fram och sätta gränser för oss mm. eller för mig. Men då kopplar jag det till just det här med att det kan vara svårt som, som överlevare eller som person som barn. Har fått sina gränser överskridna. Mm. Som vuxen sätta gränser. Och där du kanske behöver hjälp med det. Och så är den personen som är i dig närmast. Där du förväntar dig att ja, men du som är trygg. Du borde väl kunna sätta gränser. Mm. Och så gör de inte det. Nej. Och samtidigt kunde jag förstå hans perspektiv. det mm. eh, Men vad, vad är det du behöver? Jag förstår inte. Nej. Jag fattar inte vad det du behöver att jag ska göra. Eh, jag kan inte gissa mig till. det, Jag kan inte läsa dina tankar. Vad fan är det jag förväntas? Mm. och förväntas av mig?
1: Han fick ju inga verktyg. Nej. nej och det, var ju, det, det var ju två saker som hände. Gustav sa men jag såg det inte hända. Det triggade igång minns tvång till att det inte vara trovärdig när någonting har hänt fast folk inte har satt, sett det. Mm. Så, så du tror inte på mig. Och då fick jag det till du tror inte på att jag blev sexuellt utnyttjad fast det. vi var på ett flygplan. Mm. Ja. Och sen så nej, men det andra att jag vet inte var, han är ju en sån här ambivärt, äh, ganska introvert person som liksom inte brusar upp. Eh, skulle han gå fram där och jag vet inte vad han skulle ha sagt men jag hade velat att han stod upp för mig eh, på något sätt. Mm. Men det som hände var att det kom ju tre kvinnor då och sen så uh, såg de att jag grät och bad honom att flytta på sig. Och de så, bad Gustav att flytta på sig? Nej, de sa till mig jag bara jag gå härifrån. Han bara, jag tänker inte gå för en lugnar ner dig. Mm. Och då kommer tre kvinnor och säger, det här gråter en kvinna och det är en man som vill flytta på sig. Och då så säger de, känner du den här mannen? Och jag bara, nej, nej det gör jag inte. Och det var så skönt. Så de bara, nu får vi be dig att resa upp och gå. Och han bara, okej okay, jag tar inte den här fighten. Så då gick han och såg att jag var trygg med kvinnorna. Men det har varit mycket dramatik helt i onödan. Vad är du helt i Nej, men lite sådär, Jag kan inte förvänta mig att han ska stå med eldgaffel och glödblick. Det var inte den mannen jag gifte mig med. Mm. Jag gifte mig inte med mig själv. Jag skulle inte palla med det. <laughs> då skulle vi sitta på nätet. och Inte nu längre, men, men jag gifte mig med Gustav. Och Sen visste inte jag vad som var jag och vad som var konsekvenserna. Men nu kan jag ge honom... Liksom verktyg mm. Han vet att eh, När det är brödsmulor i soffan Så reagerar jag posttraumatiskt mm. eh, Så han står där med handamsugen Om någon unge har varit där Så Det är lättare nu
0: Jag tänker att det finns en sträcka först Där du behöver förstå vad du behöver ja. Och att sen kunna kommunicera det Det är inte heller rimligt att förvänta sig Att en person Som har varit med om ett trauma Nej. Plötsligt ska veta Vad hon behöver det är, inte rim, det är inte en rimlig förväntan. Det är klart att det tar tid för dig att utforska det också. Mm. Och sen att kunna kommunicera det i sig tänker jag är, är, är svårt. Det kan också vara så här ja men, jag vill inte vara en belastning eller jag vill inte liksom lägga det här. Att alltså sen kunna säga vet du vad jag behöver det här av dig
2: mm.
0: för att kunna fungera. Um, och när jag pratar om det här, så, Jag kommer jag kommer ju från en plats av att själv ha en ptsd diagnos av, av tusen olika anledningar. Utan att ja, men vad är
1: det för anledningar? Har du också en tras i barndomen?
0: Ja, det kan, det kan man ju säga. Liksom ja, absolut. Varför um, det? Ja, men, um, jag föddes ju mitt uppe i ett liksom, pågående krig. Ja. Alltså, mina två första år var ju att springa. Liksom, eller, jag sprang inte, men jag blev buren mm. upp och ner till ett skyddsrum, och jag träffade inte mina föräldrar. De jobbade ju för att tjäna ihop pengar till att liksom, skaffa eller att kunna ta sig ifrån Iran mm. så dels hela anknytningsbiten, du vet, jag växte upp med min mormor de två första åren jag träffade ju inte min mamma knappt
1: de ja, där två åren är skitviktiga ja
0: exakt och, och sen all otrygghet på flykt. Du vet att bo på flyktingförläggning i sig är ju helt sjukt. Du vaknar upp mitt i natten om att folk ligger och skriker. Människor blir utdragna ur duscharna och liksom hemdeporterade till något total ovisshet eller till död eller till tortyr. Och det är så här det fattar du inte som, vad fan är det som pågår? Och sen mina föräldrars egna traumer som sen läcker in i barndomen de såg ju sina vänner bli torterade till döds. Du vet, allt det där och sen, vet, våld i skolan. Eh, och sen, ja men det finns, det finns, eh, det finns ett eh, sexuellt trauma i min barndom också som jag inte har pratat så mycket om eller, eller känner liksom kanske för att dra upp nu. Nej, men jag gör de... oftast
1: inte det generellt. Vi behöver inte dra upp det nu. Men det är väldigt ovanligt att män alltså, tar upp det. Det är väldigt ovanligt. Och jag tycker inte att män tog den platsen i MeToo heller. Eh, kanske för att ni målades upp som Uh, bovarna.
0: Jo, men det finns ju, det finns ju en, ett, ett kategoriserande där också, där det, det, det lätt delas upp i så här, mm. offer och förövare. Mm. Där män ofta, oftare hamnar i liksom renolat förövarskap. Mm. Och det, det var ju inte heller en plats, eller jag kände inget behov heller av att, så här, ja men jag också i det här. Jag, jag, det var ingenting jag tyckte undan. Jag, och jag, Nu när jag läste din bok så var jag så här, jag kände efter verkligen men är det här någonting jag känner att jag måste ta upp eller bearbeta? Jag har en ganska jag har en ganska krass och avslappnad inställning till det och jag vet inte varför riktigt. Mm. Um, det, var inte, det var inte upprepade gånger. Det var, in, det var liksom ingen jag kände. Det...
1: Jag tror det är annorlunda beroende på vad man, man är. På. För Jag märker det till exempel.
0: Och allting, Jag vill bara säga det också. Att allting är ju inte, bara, bara för att man är med om någonting otroligt fel eller smärtsamt så sätter det sig inte i kroppen som ett trauma. Mm
2: -hmm.
0: det har jag, jag har läst att, att det finns barn och människor som är med om till synes traumatiska upplevelser men det sätter sig inte som ett trauma i kroppen. Mm
2: -hmm.
0: det, alla, alla barn som har levt i krig får ju inte, får inte en PTSD-diagnos eller som har blivit våldtagna eller misshandlade. Så att det, det är tydligen bara vissa av oss där det sätter sig som ett trauma och det har tydligen också med epigenetik att göra och med mm -hmm. nervsystemets benägenhet att låsa sig i ett trauma
1: just det.
0: så alla är inte mottagliga för nej, ett nej. trauma på det sättet utan som många djur du vet när de är med om någonting traumatiskt de så här,
1: skakar, skakar av, sig. av sig
0: det, och sen försvinner själva spänningen i nervsystemet
1: ja.
0: som jag har förstått det
1: just det inte Björn Atikko som sa det också mm. tror jag. Mm. Ja, nej men jag. Jag tror att det skulle vara så intressant det, jag skrev ju överlevare för att den här transportsträckan från att förstå vem man är och ens man är skulle bli kortare så man slipper all den där skiten jag har varit med om mm. men jag tror också vi svenskar med, med borde man inte säga flyktingbakgrund att man har flyttat krig mm. uh, jag vet inte om det man kan ju berätta vad som har hänt det är en sak. Men att berätta hur det påverkar ens vardag. Jag tror att väldigt många som skulle behöva läsa något sånt. Vad är det du berättar nu är helt?
0: Nej, men Jag kan känna igen mig i många av de här bitarna som du beskriver. med Till exempel med smulor. Ja. Rakt av. Jag har ingen aning om varför. Är det så? Jag, eh, jag har några sådana. Till exempel eh, det här. Att det glaset står nära kant. Om ditt glas skulle stå där ja. nära kanten. Ja. Jag skulle inte kunna fokusera på samtalet.
1: Är det så? För att
0: om det glaset går i backen, om det välter nu då finns det en del i mig som får fullständig panik. Uh -huh. fullständig. Jag har ingen aning om varför.
1: Ja men det är säkert någonting. Någon minnesstråd någonstans. Någon form
0: av minnesstråd. Eller om det är stök kan också vara en sån grej. Uh
1: -huh.
0: Att det är stökigt eller att saker och ting inte är liksom prydliga i ordning uh -huh. sorterade.
1: Har du väldigt fint hem?
0: Eh, försöker. Uh -huh. Men också så här. jag försöker medvetet att utsätta mig för smuts och kaos. Uh -huh. För att öva. Det är därför jag åker på en massa hippiefestivaler.
1: Ah, oh, Burning Man. Burning
0: eller? Man, Borderland, hänga med hippies. De är smutsiga, de duschar aldrig, Det är alltid stökigt. Det är, ju det är ju kaosträning för mig.
1: Oh, inte, för mig, ja, oh, shit
0: vad jobbet. <laughs> jag, 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 jag har alltid ett eget tält. Uh. Allting är prydligt. Uh. Jag, kan, jag kan gömma mig där. Uh. Men att utsätta mig för det. Uh. Jag, jag, jag har ju vissa rum, både mentala rum och fysiska rum som jag aktivt kliver in i för att släppa kontrollen och Sätt kontroller över på kaos Och vara i kaos och utsätta dig för kaos Och sen andas igenom När det kommer sådana här paniksystem liksom.
1: Ja men du är så Du har ju mediterat i 70 000 år också Jag håller ju på att försöka göra det alltså, Jag lovade mig själv att jag skulle meditera Innan jag kom hit mm. Men det har, ju, det, det har ju hjälpt dig skitmycket
3: mycket. hur det har
0: varit för dig
1: nej, har, jag, har börjat, jag har börjat med sådana här andningsövningar Vad heter han? Breathwork Ja. Va? Eller? Ja, det är, så heter det på engelska. Men... Wim Hof. Ja, ja.
0: tack. Ja.
1: Ja, ja, Körde du iskalla duschar också? Nej, men jag, så, du har gjort det.
0: Det har hjälpt nervsystemet något så enormt. Alltså kombinationen av breathwork ja. och eh, iskalla duschar varje ja. morgon det har lugnat mitt nervsystem och min kropp totalt. Det har varit det bästa botemedlet.
1: Ja, jag har märkt att jag mår mycket bättre de dagarna jag gör det. Hur länge kan du hålla andan då?
0: Det beror på dag. Ja. Men det är också så här... Jag har ju kört breathwork utifrån Soma-institutets breathwork-program eh, som jag fick i början av det här året. Och då är det första veckan så kör du 20 minuter varje morgon, en liten lättare breathwork-cykel. Andra veckan så kör du 20 minuter lite mer intensiv breathwork-cykel. Och tredje veckan så kör du en timme varje morgon. Mm. Och då har jag gjort det kombinerat med iskall dusch i tre minuter och eh, träning. Mm. Så jag, jag, som... Tränar
1: du efter iskalla duschen?
0: Nej, innan, innan Så att ja, ordningen jag har kört är Först träning, uh -huh. sen breathwork Och sen dusch Och Som längst Och egentligen det jag mår bäst av Det är två timmar varje morgon
1: Ja, Jag skulle också behöva en sån process Men jag måste ställa klockan på typ fem mm. Innan mina kids vaknar
0: F Five o'clock club Ser inte till Nej. Va? Det är ju ett fenomen Ja
1: just det, det är de alla lyckade gör det
0: Nej men alla som jag känner som, som, som jag, Eller som jag beundrar Många av mina förebilder ja. är ju med i och o'clock ah, ja, De ja. går upp klockan fem Kör två timmar, så när familjen vaknar Så har de gjort sina två timmar Då ja. är de enligt sig själva då, Bättre föräldrar och bättre partners och Precis,
1: andra. men då måste man också lägga sig När barnen lägger sig att man, Ja men
0: 10 ja. ish
1: men bara för att ta det här från, från meditationen till att kunna betrakta sina trauman istället för att gå in i dem. Mm. Så det har ju hjälpt mig enormt mycket att betrakta när, när ja med ja men nu är det här är trauma inte gå in i det. Eller det, här, det här, är så här kanske kommer kännas obekvämt men vi överlevare kan ju koppla sex och skam väldigt mycket. Och då att liksom ha släkt och börja tänka tillbaka på sina liksom, trauman förstör ju hela sexlivet. Där tycker jag meditation är skitbra att bara vara i ögonblicket. Det är mm. det här som händer. Det finns inget nu, det finns inget då, det finns bara här.
0: På tal om meditation, jag, jag, jag... du har läst Eckhart Tolle ja. Ja. Det känns mm. som att du har ganska nyligen upptäckt honom. Eller har du ja, det honom?
1: var någon något år sedan.
0: Mm. Ja. Det märks på något sätt på dig.
1: Nej, är det så? Jag är inte lika arg. <laughs> Nej, men du är
0: mer nyanserad. Ja, vad kul. Det är kanske både meditationen och Tolle som, som har påverkat det. Eh, och det jag är nyfiken på är Någonting som mycket Tolle pratar väldigt mycket om är ju smärtkroppen och även identifikation. Mm. Finns det någon risk med att kalla dig själv för överlevare?
1: Ja, absolut. Att man, att man fastnar i det och att offerkoftan fladdrar för alltid. Mm. Jag vill ju gå från överlevare till att leva livet. Mm. Men det Eckhart hålla. det som hjälpte mig var att jag är inte mina tankar. Att mm. man förflyttar sig och titta på dem. Mm. Förut kunde jag liksom hålla fast i tankarna för, och vissa gör ju det för att det blir konturerna av deras skäl det här är jag så jag tänker hålla fast för den. Nej. Men när man bara, nej men jag är inte dem. Då är det så här, ja. Oh. Ja, vad skönt, där kom den tanken upp undrar varför det hände. Mm. Eller där kom den känslan, ilsken, som din nyfikenhet. Um, men ibland är det inte lika nyfiken och det är när det kommer saker som jag tycker är över gränsen. Mm. Uh, ja, där kom de orden ut, du kanske inte ska yttra dem nästa mm. gång. Mm. Så. Men det, det har gjort mig absolut lugnare prestigelös kring jag behöver inte hålla fast i en tanke, jag mm. kan titta på den.
0: Just det. Mm tankar och berättelser. Mm. Eh, jag kan uppleva att ett tillbakablickande på, på det som har varit på, på det förflutna lätt kan bli ett, ett berättande. Mm. Eh, jag var med här om det här det här hände mig därför är jag. Och så Och så kan den berättelsen följa med och för mig kan den ibland bli begränsande och det behöver inte alltid handla om trauma det kan också vara, du vet jag är en sån som <skratt> eh, till exempel för elva år sedan så, så sprang min dåvarande partner, min dotters mamma Göteborgsvarvet och så, så var jag såhär, men fan vad kul du sprang hon bara, men ska inte du anmäla dig nästa år? jag bara, nej men jag är inte en sån som springer Just det. då hade jag en berättelse om att jag är inte en sån som springer och hon var vä? jag tror inte på det så hon anmälde mig till Göteborgsfarvet och sen la hon ut det på mina sociala medier. Mm -hmm. bara, vad var kul att du anmälde dig till Göteborgsfarvet. David. Jag bara, fuck, vad fan hände här? Hon outade det. Mm. Ja, nu måste jag ju springa det. Eh, tränade, sprang det, det gick. Och sen plötsligt bara, ah, tydligen är jag en sån som springer. Så jag tänker jag på hur många sådana berättelser som finns i oss. Inte bara kopplat till vad vi kan och inte kan, men också vad vi varit med om. Och det kan vara, jag kan fortfarande känna att det finns... Finns något spännande och konstruktivt i det? Jag kan fortfarande också känna att det finns en del triggers i det. Till exempel när Tony Robbins säger- det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.
1: Mm -hmm.
0: Hur landar den meningen i dig?
1: Ja, men bra. För jag tycker att jag hade det till viss del. Trauman uppgick ju inte, det tog ju inte allt. Men jag tycker det är så intressant det du säger med- hur orden påverkar och definierar vad vi tror vi kan och inte kan- jag, läste, eller jag såg ett TED talk igår om att vilket språk vi pratar påverkar hur vi förhåller oss till saker som på spanska så säger man till exempel om det här glaset som stod vid bordet mm. om det ramlar ner så mm. säger man glaset ramlade ner mm. men på engelska så säger man he dropped the glass mm. och då får man plötsligt en mer anklagande attityd gentemot dig just det så att vårt språk kan påverka- hur vi förhåller oss till vår omvärld- och hur vi är känslomässigt. Inte bara till oss själva utan andra. Så det, jag tycker det är så. Vi kanske bara borde prata spanska. <laughs> <laughs> men, men också vad vi säger om oss själva. Och, ja, jag, jag förstår det. För att komma tillbaka. Är jag en överlevare? Nej men det är någonting- som jag har gjort. Det låter lite som en kamp. Att man gör det varje dag jag överlever- men uh, det, det är väl mer en erfarenhet. Den jag är, är ju ju liksom mm. Det är ju inte mitt trauma. Mm. Så. Och vem hon är, det, det vet vi idag. Vi får se vad det blir om två år. Men jag hoppas att hon är dynamisk. Och när hon inte är det så är hon död.
0: Mm. Jag tänker på det här som du pratade om. Hur språket och vår inre dialog med oss själva påverkar oss.
2: Mm.
0: För som, som retorikkonsult och, och retorikexpert eller kommunikationsexpert så har du ju pratat väldigt mycket om härskatekniker och skrivit en bok om det till och med. Mm. Uh, och rätta mig om jag har fel, men min definition av härskateknik är ju när du med din kommunikation gör en annan människa mindre. Mm. Skulle du köpa in på den?
1: Absolut, men medvetet eller... Omedvetet.
0: Precis. Ja. Så när du medvetet eller omedvetet med din kommunikation gör en annan människa mindre. Ja. Vad skulle du kalla när du medvetet eller omedvetet gör dig själv mindre? Är det självhärskan då?
1: Ja, men jag, det kallar jag självförvållad härsketeknik.
0: Självförvållad härsketeknik. Ja, när man liksom
1: ja. gör något litet att säga. Eh, det här kommer bara ta en liten stund. Förlåt, jag har en fråga. Mm. Alltså att man räcker upp handen som att man är rädd. Uh, och det, det får jag ju berätta väldigt mycket till, oftast kvinnor, att sluta med det här. Mm. Säg inte förlåt. Säg inte det kommer ta en liten stund. Utan säg det här kommer ta fem minuter. Räck upp handen som du vore Barack Obama. Och liksom, eller Michelle, if you so will. Och uh, håll den högt för den tiden du tar. Äg den. Ursäkta den inte. Mm. Så Gör du själv förvalet teknik.
0: Har gjort. Det. Ja, det kanske ligger lite rester, lite brödsmulor kvar i sängen.
1: <laughs> ja men precis, men jag tänker att det är bra om man är högt upp och redan ansedd då blir det mer lite blotta halsen när visa mänsklighet. Mm. Förlåt att jag tar er tid. Om typ Tony Blair säger det, då blir man så här, jaha. Alltså det blir lite härligt, ödmjukt. Mm. Istället för att man slår sig för bröstet och bara, jag har något att säga. Man, då blir man så här, fast du har din trovärdighet.
0: Om vi, om vi ska hitta gråskalan i det. Mm. Vi har en gemensam vän, Askan Safai. Ja. Och, och jag och Ashken brukar skoja om att... Eller skoja om. Utan vi brukar säga till varandra att eh, varken mindre eller större.
1: Varken mindre eller större. Uh.
0: Punktera inte, men blås inte heller upp. Nej. Så gå inte in i kollaps, men gå inte in i pås heller. Om vi ska prata mer psykologiskt språk så finns det ju Uh, en, en tendens för vissa att kollapsa in i litenhet och för andra att blåsa upp sig i storhet. Just båda är baserade på osäkerhet. Ah. Och kvinnor tenderar ofta att kollapsa och män tenderar ofta till att posera. Mm. Och båda är baserade på osäkerhet. Just det. En person som pratar om hur duktig hon är mm. hela tiden mm. känner ju sig inte duktig. Nej. En person som skryter om hur snygg han är hela tiden känner ju sig inte snygg. Nej. Ta Kanye West som exempel, som hela tiden måste hävda sig i varenda jävla rum mm. om hur cool han är, hur snygg han är hur framgångsrik han är. Jag köper inte. Nej. Det är ju ett kompensatoriskt beteende. Så det finns någonting i, varken mindre eller större. Mm. Jag kommer väl från en plats av att ha gjort mig själv mindre. Mm -hmm. Både Både psykologiskt men också kulturellt. Mm. Det här liksom persiska bugandet. Ja, vet, men verkligen.
1: Men det är ju så det persiska artiga.
0: Men det är ju bullshit. Det är ju falskt. Det där är manipulation också.
1: Är det så? Ja,
0: det finns ett spelande i det där. Uh. Att om jag eh, hela tiden gör mig själv mindre ursäkta mig huh. så behöver jag inte heller stå för någonting. Jag kallar det för skenmjukhet. Mm -hmm. Det är inte ödmjukt. Nej. Det är skenmjukt. Det är manipulation. Och, men det betyder inte heller att du ska göra dig själv större. nej Du behöver inte blåsa upp dig. Sen bara så här, hitta någon slags ärlighet. Ja. Eh, eller någon slags rakhet i mitten.
1: Men det du Aschkan pratar om är väldigt persiskt ändå tycker jag. Eh, och det jag skulle säga att det är den gruppen svenskar som har eh, ett kulturellt arv som matchar den svenska kulturen mm. väldigt bra både i tonalitet, att det låter väldigt fint alltså, så här, alltså det är väldigt så här, dansande, sjungande, väldigt ja. likt men också det här konflikträdda eh, det, det är inte att ni är rädda, det är bara artiga det handlar inte om rädsla utan att man har förmåga att eh, blända in överallt jag skulle säga att eh, iranier är eh, högst upp i eh, hierarkin bland invandrargrupper eh, så Just på den här sociala kompetensen. Men det finns ju också måttar som vi har pratat om förut. Rasism. Absolut. Eh, ja.
0: Iranier är de största rasisterna. Det är så skönt att du säger det. Ja, men herregud, <laughs> kom igen. Det finns en sån elitism och arrogans bland iranier.
1: Ah, är det så? Ah, ja, så? Hashtag
0: inte alla iranier.
1: Nej, nej. Men mm.
0: alltså, kom igen. Jag har hört så mycket vidrigheter och, mm. och skäms själv liksom för det- mm. Mot, mot svarta mot, mot äh, kineser mot japaner, mot svenskar um, och samtidigt finns den här bland, bland vissa iranier den här äh, ryggradslösheten Så här.
2: Mm.
0: Så här. put your head down and work Mm. Och bländ in. Mm. Eh, lite som jag kan uppleva att vissa judar har också.
1: Exakt, vad jag skulle säga. Absolut. Den gemensamma nämnaren. Ja, ja, för ja. det verkar mellan många judiska kompisar och persiska mm -hmm. kompisar, just den här prestigen, att du ska bli det här mm -hmm. och du ska vara duktig och prestera ja. och allting. Och så ska du le och inte ta för mycket plats. Ja, och också, liksom.
0: ja de brukar ju alltid skoja om det.
1: Är det så? Här? Ah, ja, herregud.
0: Ja. Iran, alltså, det är ju sjukt roligt också med tanke på bifen mellan Israel och Iran. Ja, ah,
1: vilket det
0: är... jag, jag tror det var Irans förra president, va? Ahmadinejad, som skulle asfaltera Israel och var väldigt tydligt med som liksom, sitt liksom, Israel-hat. Det finns också bland många mm. eh, iranier i Iran ett, ett, ett hat mot, mot mm. judar. Det finns mm. också en extrem rasism mot, mm. mot judar. Um, eller antisemitism. Liksom.
1: Just det. Den tycker jag är så märklig. För jag menar, det är ändå så här, jag som, som är mörk nu är jag väldigt ljus och är typ beige. Men hur, hur skulle det vara om, om du eh, tog hem eh, en svart flickvän? Jag sa det till en syriansk kompis. Så här? Ja.
0: Idag? Eh, nej, inte, inte så farligt. Tio år sedan? Det hade varit lite wobbligt. Mm. Ja men 15 år sedan. Mm. Eh, och då vill jag också poängtera att mina föräldrar är otroligt öppensinnande. De är ju en del av gruppen som flyttade hit. Mm. De är ju gamla socialister, de stod på barrikaderna men de är ändå drillade och uppvuxna i en persisk kultur så det mm. finns mycket liksom, ingrodd rasism mot svarta i den persiska kulturen och mot afghaner. Herregud! Ah. Um, jag, jag, jag pratade med Mustafa Panshiri om det här. om att När jag, när jag var tolv åkte jag till Iran för första gången och satt bak på min kusins moped. och Vi stannade vid ett, vid ett rödljus. Så det var ett gäng afghanska killar som stod vid, vid sidan av vägen och arbetade på ett bygge. Och min kusin vände sig om och spottade på dem. Oj. Och jag är tolv, uppvuxen i Sverige. Ah. Och bara, men, och min kusin var ju min, du är min idol. Bara, vad gör du? Han Var det är okej, okay, de är afghaner. De är djur. Där, där finns ett narrativ kring just afghaner som en lågtstående stående ras och som djur och som man, man är otroligt rasistisk mot
1: ja, och det, det här tycker jag är så viktigt att du och jag som sitter här, två svenskar med invandrarbakgrund mm. och uh, att prata om den importerade rasismen. Jag får Absolut. alltid skit när jag pratar om det. Jag vet inte om vi pratade om det förra jo, det gången. Vi. Vi ja, vi gjorde det. det. Men pratade vi också om, om den vita medelåldersmannen i förorten som inte har de här privilegierade. Liksom, du är privilegierad för att du är vit medelåldersman. Mm. Men, men det pratade vi väl inte om. Nej, men det är ju bullshit. Jag vet, men det, det är som att ä, de får ingen röst och jag förstår att det skapas rasism i Sverige. Absolut. När du sitter där, har inga pengar, får ingen försäkringsstöd, var det nu än må vara. Och så säger någon att du är vit och du är privilegierad. Mm. Um, jag tror att det är farligt
0: livsfarligt, det är en tryckkokare som håller på att växa ganska ordentligt just nu i gruppen, men om du tittar på statistiken för psykisk ohälsa suicidalitet, uh. pre-corona -cor hösten kommer bli tuff, för att den här gruppen eh, den gruppen växer inte bara i missnöje i hur de röstar den gruppen växer alltså just nu i suicidalitet och psykisk ohälsa och i höst kommer de stora varslan mm. och det är den gruppen som kommer drabbas mest mm. och den tryckkokaren mm. handlar ju inte bara om att åh, nu kommer fler rösta på, på SD eller eh, alternativ för Sverige eller liksom det kanske kommer ännu fler, ännu mer aggressiva alternativ. Mm. Det handlar ju också om att den gruppen har ju varit igenom MeToo och fått höra att de är roten till allt ont. Uh. De är en del av patriarkatet som står för allt hemskt i världen och att de är vita privilegierade kränkta män. Den kombon det tror jag är livsfarlig.
1: Ja, det är som en buffé av grejer. Så då får du inget utrymme för att vara offer. Och det är också en härskarteknik som är ny som har kommit nu. Det är så fort att en vit medelålders man berättar sina känslor mm. så kallas han kränkt. Yeah. Inte det då att vara, nej jag är inte kränkt, jag har känslor precis som du. Ja. Yeah. Precis som när en kvinna säger vad hon tycker- då blir hon eh, kallad kaxig och en man rak. Mm. Mm. Det finns sådana tituleringar mot män också. För jag tänker det när jag satt i klassrummet i Bredingsskolan- jag var längst ner i hierarkin som mörkhyad eh, tjej- eh, tillsammans med Niklas, en vit pojke. Vi blev så mobbade. Vi var längst ner i hierarkin. Och det var barn med, med andra kulturella rasistiska arv- yeah. som vi behöver prata om- mm. Um, och också se förtrycket för de här uh, männen i liksom, de känner inte av det här uh, privilegierade. Jag kan inte säga det ordet jag kommer på. Hur fan säger man? Privade. Privade, tack. <laughs> tack. Privade männen i förorten, de är inte så privade. De är däremot förtryckta.
0: Um. Um, och det, för mig är det ju det, det är en stor smärta och sen, sen ett år tillbaka när jag har jobbat väldigt mycket med mansgruppsarbete och i olika manscirklar, suttit och hört de här männen i alla åldrar, i alla klasser, mm. i alla hudfärger.
2: Mm.
0: De dyker upp på de här samtalen digitalt som vi kör med, med storebror och det är så mycket smärta och det är så mycket sorg och det är så här, ena mannen som inte har fått träffa sina barn på två år, den andra som håller på att bli hemlös, den tredje som går på tung psykofarmaka för, för sin depression och så sitter de där och bara, mm. Um, varje gång jag hör det här toxisk maskulinitet, varje gång jag hör ordet patriarkatet mm. så vill jag, jag vill jag vill hugga någon.
2: Mm.
0: Jag vill ha ihjäl någon.
2: Mm.
0: För, för de är det så här, vad fan, vem pratar de? Mm. Vi har ju också problem, vi har också de här och samtidigt, att kunna tänka två tankar samtidigt då, att som, att som man både kunna ha de här uh, att både kunna ha depression i bagaget att kunna ha sorg och smärta i bagaget och samtidigt kunna kliva in i att ta ansvar för att bete dig som man.
1: Ja men absolut, kan det göra samtidigt. inte det andra. Det
0: är därför uppdelningen mellan offer och förövare för mig är meningslös mm. på ett plan. Mm. För jag tänker så här okej, det finns, här finns det en människa oavsett om den människan är Paolo Roberto eller, eller en Eksvärd eller Fredrik Virtanen eller Cissi Wallin eller, eller Joe Blow från den här vita arbetarklassförorten- eller Mohammed från den här invandratäta förorten- så är det människor som både har trauma i bagaget- men också styrka. Mm. I vissa situationer så är de långt ner i hierarkin- och andra situationer så är de högt upp i hierarkin.
2: Mm.
0: Och jag menar, jag kan befinna mig i sammanhang- där jag är längre ner i hierarkin. Jag kan också befinna mig i sammanhang- där jag är högre upp i hierarkin- mm. Det ena är ju inte det andra.
1: Nej, men folk kan vi inte vill... låsa
0: fast människor i de rollerna.
1: Nej, man vill låsa fast mig. De behöver en lucifer och en, en frälsare. Yeah. Liksom. Och det är konstigt att... att uh... Och det värsta är när jag pratar om det här. Jag vet att jag kommer få skit. Mm. Att, att folk säger så här. Jaha, så du tycker synd om vita medelåldersmännen i förorten. Det handlar inte om det. Att ja, det kanske jag gör. För jag har sett ja, hur förtrycklig de blir. Det kan jag få göra. Men jag tänker att offerskapet är större. Utsattheten är större. Det har inte en hudfärg. Och rasismen. Att vi liksom ger vita svenskar ensamrätten till den. När den faktiskt ibland är mycket större. Bland vissa invandrargrupper. Det, det får vi inte prata om. För då finns det vissa vänster som säger nej, 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 det, det, de tycker vi tycker synd om Iranier. De kan inte vara rasister för de är invandrare.
0: Men är inte det en av de största rasistiska mekanismerna?
1: Jo, men det, det blir nog moment 22. Nej,
0: men det är de låga förväntningarnas rasism. Vi kan ja. inte prata om att Iranier ibland är fucking assholes mot nej. varandra. För det är synd om dem. Ja. Mina jag har ju sett mina föräldrar liksom, på nära håll bli behandlade som barn av mm. det svenska samhället. Wow, ja, det är det värsta. Den, den rasismen tycker jag är mycket vidrigare ah. än att få en stålhetta i, i bröstkorgen. Ah. För den kan jag ta på och den kan jag peka på och säga det där gjorde ont. Mm. Men att vända mig om till exempel till, till um, en en uh, vad ska man, nu vill jag inte kategorisera det som en grupp men nej, att nej titta på, på en institution som, som plockar in en, en spännande blatte för att de ska då representera förorten och exotifiera dem eller att titta på, men jag kan ta ett konkret exempel mm. jag kan ta ett jättekonkret exempel på de låga förväntningarna rasism eller rasism som är väldigt mycket smygigare mm. än till exempel nordiska motståndsrörelsen under Sverige tillsammans som Stefan Löven bjöd in till 2015 under flyktingkrisen mm. Så fick jag vara en av moderatorerna. Och då satt vi i förarbetet till det. Um, och då satt vi och tittade igenom programmet. Och då var det ju, du vet, det var LOs ordförande och det var en massa som, experter på scen som pratade migration och det var politiker och det var liksom högt uppsatta personer.
2: Mm.
0: Och så satt jag och tittade igenom vilka som var bokade och så var jag så här, men hörni, vore det inte relevant att ha personer från gruppen vi pratade om också? De var, vilka då? Jag bara, nya ja, nyanlända nu är ingen på scen som är nyanländ. Nej. De bara, men du är här.
1: Att Du är inte nyanländ. Jag, bara,
0: fast jag, jag var ju nyanländ för 30 år sedan. Jag är ju här. Uh. Jag är ju Banan.
1: Uh.
0: På så många mer nivåer än, än kanske många av er. Mm. Jo, men vi tänkte att du kanske kan få... Jag bara, vadå? Ja, men du kanske kan få representera invandrarskapet för alla som wow. någonsin har kommit hit och kommer uh. hit just nu. Nej, det kan jag inte. –Nej, men, aha, okay, men då kanske vi ska ha någon ny nyanlända. Jag, 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 tror, jag tror att det är en bra idé med tanke på vad vi ska prata om. Ah, känner du någon? –Ja, ah, fast gör inte ni. –Nej. –Jo, men vi kan nog gräva fram någon, säger de. Ah, –Okej, okay. och så nästa möte. Då sitter jag liksom med Löfvenstab. Mm. Nästa möte så har de grävt fram, inom situationstecken, två personer. En kvinna som kom till Sverige för åtta år tidigare– och en man som, som då hade levt i Sverige i fem år och som var ordförande för ensamkommande riksförbund. Hon var utbildad civilingenjör och han var ordförande för ensamkommande riksförbund. Och så tittade jag på programmet igen och då står det deras förnamn bara.
1: Oh, wow!
0: Och alla andra står med efternamn och titlar. Oh. Så jag säger hej, förlåt nu är, nu är den där killen igen som
1: Peter. måste
0: vara så här kan inte de också få ha efternamn och titlar? Vad menar du? Jo, men alla i programmet står med efternamn och titlar och är bevärdigade.
2: Mm.
0: Borde inte de här två personerna ha det också? <här> Okej då. Så här, skitirriterade. Så lägger de till efternamn och titlar. Och sen så, du vet, det så här, grej efter grej efter grej. Mm. Um, och då ja, ytterligare en grej var att jag skulle ställa en fråga till LOs ordförande. Nej, men ställ inte den frågan. Varför då? Men det här ska vi inte prata om just nu. Vi ska prata om de här invandrare. Ja, men jag skulle vilja fråga honom om det här. Jag tror att det här kan vara relevant. Nej. Nej, vi vill inte att du ställer den frågan. För att det kan bli lite obekvämt då. För att då, då ja, men det finns ju ett värde i att påpeka den här blinda fläcken och den här blinda fläcken och den här fördomen. För att det är ju det här som hindrar oss från mm. att bjuda in vissa människor på arbetsmarknaden. Nej, ta bort den frågan. Sen ställer jag den frågan på scenen då. Såklart. Mm -hmm. uh, sen blir vi ju inte inbjuden till att göra fler grejer med dem Nej. Men, och, och det är så här, det säger jag inte utifrån en så här tycka synd om perspektiv det säger jag utifrån att vara den personen som, som antagonerar ja, an har ju också sitt pris jag betalar gladligen det priset mm. men det har sitt pris mm. uh, och när du säger det här kommer vi få skit för Ja. Uh, so what?
1: ja precis, alltså, det är bättre att ha yttrandefrihet om man kan göra det och man säger ju inte för att såra utan för att adressera ett problem som fler en den uppmålade gruppen. Vi försöker inte ta bort oss kvinnor som lider– –utan bara lägga till ytterligare folk som lider. Um, man får väl ta den risken. Men, men jag tror att det är en tryckkokare– –och till slut kommer det att koka över– –och så kommer väldigt många hamna utanför– –och så står den lilla kastrullen själv utan människor. Mm. För vi kommer på att nej, men vi vill vara människor som tycker saker– –och känner saker. Mm. Och det är inte svart eller vitt. Yeah. Men vad starkt ändå att du det, det, det? Men det tror jag att vi Fast sa. Jag vet
0: inte om jag. Ja. Jag kan inte låta bli.
1: Nej. Men du gjorde ju samma sak i Almedalen när du vägrade betygsätta.
0: Kommer du, det shit, har inte vi snackat om.
1: Nej, det har vi inte, va? För tio år sedan, 2011, så var jag retorikexpert för Aftonbladet. Eh, och du. Eh, vad var du?
0: Jag skulle vara med och
1: du var med i panelen. I
0: panelen och betygsätta partiledernas talja.
1: Ja, för jag kunde ju betygsätta utifrån det var bra eller dåligt och, uh -huh. um, men du valde för, för jag hade ett retoriskt perspektiv Precis. men ditt perspektiv var inte retoriskt utan du skulle bara
0: ja, för det första så vet jag inte vad jag gjorde där.
1: Ja nej men det var inte det och det, det lät som nu lätte som att jag var nedvärderande Nej, nej, här. nej
0: verkligen inte men jag, kom, jag minns ju tydligt att jag, jag visste inte vad jag gjorde där.
1: I panelen. I panelen. Nej, för alla hade ju en roll. Vi hade dig, mig och så Lena, mm. eh, politisk kommentator. Yeah. Och uh, jag kunde sätta högt och lågt. För mig är det väldigt rimligt då att se. Det här var ett snyggt retoriskt tal. Jag kanske inte håller med om vad de säger, men det mm. måste jag bortse från. Mm. Men jag tyckte det var så coolt att du... Nej, jag kan inte betygsätta det här. Och äh, Karin Magnusson blev ju väldigt irriterad ja,
0: Han blev skit skitförbannad ja. på mig.
1: Vad vill vad, du? Du sätter betyg? Sarah. Ja. Nej, för de hade ju ett snitt som de skulle upp på med tidningen ja. också Men jag tyckte det var så att du vågade vara obekväm Inte för det obekväma sakens skull utan för din egen integritets skull Att jag passar inte den här mediala formen som ni vill ha nu och jag tänker inte kapa upp av en del av mig själv åsiktsmässigt för att passa
0: in. Men jag tyckte bara att det var ointressant att gradera den sortens politiskt laddade och för många otroligt smärtsamma eh, tal mm. med getingar. Eller, ja, eller liksom, nej, inte getingar. Det var inte ens getingar. Men det, det var en, var en slags...
1: Aftonbladet. Plus.
0: Ja, plus var jag ja, plus. precis. Det är konkurrenterna Ja. ja. Att, att, att gradera det i plustecken jag tycker absolut att analysen
2: mm.
0: var intressant mm. men att sen ge ett, ett liksom graderat betyg Nej. där och då för mig minskar möjligheten till komplexitet mm. Och jag var helt ointresserad av det.
1: Jag kommer ihåg var vi stod. De hade ett tält utanför Visbys bibliotek. Mm. Och du stod vid öppningen när Karin tittade på dig- och såg riktigt förbannad ut. Mm. Jag såg hur du var så här, det var tråkigt att du hade gjort henne förbannad. Du såg hennes känslor, men samtidigt stod du kvar lugn i- nej, jag kommer inte ge betyg här. Uh, och jag var så fascinerad över hur du vågade vara- i den obekväma mm. uh, För Det är oftast ett pris att få vara med eller inte- mm. Och att du var villig att riskera det för att få vara du. För det är många som kompromissar.
0: Men pratade inte vi lite om det innan mickarna slogs på om det här med eh, priset som, som man behöver betala för att, för att göra sin grej. Mm. Eh, det här med att Ja men jag blir ju inte inbjuden till mingel. Nej. Eller till galor eller till, till events på det sättet. Uh, men jag känner ju inte heller att jag har något att förlora. Så att jag, jag tänker ju inte och jag känner inte längre att jag, att jag varken är modig eller, eller liksom tar ställning. För jag har ingenting att förlora. Mina vänner är inte uh, heller särskilt imponerade av mig eller blir det så mycket om vad jag gör. Men vi hänger ju inte heller i de här inneklickarna. Nej. Jag är inte så mycket i de rummen överhuvudtaget. Nej. Så jag känner inte att jag har något att förlora heller.
1: Jag tror nu värre om man, om man är som jag kallar strålkastarsjuk och det enda man bryr sig om är strålkastarljuset och offentligheten. Det är en ganska lös grund. För vi har ju sett hur kändis efter kändis mm. cyniskt kastas ut i kylan så att det, man ska nog inte stå med båda fötterna där eller sin självkänsla. Men, men det är också en plattform där man får möjlighet att säga vad man tycker. Mm. Jag värnar ganska mycket om den plattformen för att kunna eh, ta fram utsatta barns... Jag tänker att jag behövs... Det mm. fanns ju de som ville så här, du borde bojkotta den här kanalen eller, eller den här radikanalen. Mm. För du är och de har den här personen där. Mm. Medan jag tänker när det är exakt där jag behöver vara då. Mm. I sådana fall. Mm. Uh, och vara en, en vilde, jag vet inte. Men jag, alltså jag pratar inte om kontroversiella saker, jag pratar om retorik. Alltså det är mitt jobb. Sen är barnen min kamp. Och för min kamp har jag mina egna plattformar, det känns säkert så. Mm.
0: Men, du, men... Fast du, du vågar ju ändå göra det kontroversiellt och du sticker ju ut haken här och var också.
1: Jo, ja men det gör jag, och jag. De tar mig i ibland. Eh, men det, jag tror att jag är på gränsen, kanske. Jag vet inte. Mm. Jag bedömer ju inte politiska tal längre. För att folk tycker, det finns de som tycker att nej men du har blivit en aktivist. Mm. Eh, men jag har alltid varit en barnaktivist. Men att man inte kan se att bara för att mitt hjärta bultar för någonting och jag vågar erkänna det, så underminerar jag inte det min förmåga att bedöma politikers tal. Nej. Men eftersom det är så kategoriskt så buntar man ihop det. Just. Jag kunde redan 2011-2010 där, då man inte fick säga att Jimmie som var en skicklig talare, mm. så sa jag det.
0: Mm, det menar jag.
1: Ja, för att jag kunde skilja retoriken från mina egna åsikter. Mm. Så att jag tycker det är... Ja, och redan då brann jag för barn. Det var bara det att det inte var publikt. Mm. Så att jag tycker det är lite sorgligt hur man underminerar folks förmågor. För att man blottar vem man är och vad man brinner för.
0: Vad förut, Förutom ditt arbete, nu med nu, nu är boken färsk och aktuell. Ja. Jag tänker mig att du ja. pratar en hel del om den. Mm. Och, och fortsätter bygga din retorikverksamhet. Ute och föreläser. Ja, kanske inte är ute och förläser Nej, digitalt. Nu kör du mycket mycket. digitalt ja. Ja. Det
1: kommer bli spännande att se jacket i omsättningen. Alltså det är ju ganska mycket man har förlorat. Yeah. Uh.
0: Borde man inte starta liksom en underavdelning på Arbetsförmedlingen för gamla talare? Det finns ju Arbetsförmedlingen Aha! kultur. Man borde ha Arbetsförmedlingen för talare. Ja, men men precis,
1: precis. Vi kan få stå i ett hörn och hålla tal. Ja. Men jag, alltså jag är uppväxt i Breding och jag har alltid tyckt att det är liv och elever har varit över mm. Jag nöjer mig med, med lite. Alltså, alltså jag har det jättebra. Mm. Uh, så att, uh, nej.
0: Men, men vad... Vad är nästa grej för dig? Vad har du liksom på gång framöver? För jag vet ju att du har gett dig in i att börja skriva barnböcker också.
1: Ja, precis. Trollkaren Tys, som du har fått också. Mm. Um, och, nej, men det är för att hjälpa barn att uh, prata om svåra känslor. Mm. Så att jag hoppas att många pojkar och flickor får boken. Um, men, uh, nej, men sen så jag börjar podda Snacka snyggt podden Du är renodlad retorikexpert Som inte ber folk att dra åt helvete Utan säger <laughs> vad du bör säga Och som jag själv kanske inte lever efter alla gånger um, men, men sen är det väldigt mycket Telefonparkera Och umgås med mina barn Jag tror att jag har kommit ut som introvert uh, Hemma i alla fall jag vill, Man är så få timmar med sin familj Så att det är gärna dem hänger med Jag är största toffen jag tycker de att som med Gustav mina barn.
0: Mm. Ja, du... du måste ju se social dilemman. Den kommer ju spä på. Nej
1: fan också, för då kommer jag brinna av igen. Absolut. Vad är det jag kommer sluta med då? Kommer jag stänga av min Instagram? Och... Kanske. Är det sant? Kanske. Kommer du göra det?
0: Jag gjorde det precis. Nej,
1: är det sant? Jag
0: behöver en liten paus kanske. Vi vill se hur lång den blir. Ja. Så nu har jag inga sociala medierappar. Och ingen mail heller för den delen.
1: Men då ringer vi varandra som på 90-talet.
0: Om man vill få tag på mig så får man ringa. Jag det. Eller smsa möjligtvis. Och det handlar ju inte om att jag inte eh, kan vara på sociala medier. Nej. Men jag vill verkligen igen medvetandegöra sättet mm. jag gör det på. Mm. Och att dels kunna förstå vad det gör med min närvaro. Vad det gör med min eh, impulsförmåga, med mitt nervsystem. Mm. Men också att det handlar ju inte om vad jag tar avstånd ifrån. Det handlar ju om vad jag vill bjuda in mer av. Mm. Jag vill bjuda in mer av ögonblicket jag är i. Mm. Jag vill bjuda in mer av närvaron med den människan jag pratar med mm. och är tillsammans med och inte tänka att jag får min lilla digitala kick om en stund för då kan jag kolla Instagram eller kolla Facebook på Nej.
1: Och Vi behöver ju tänka på våra barn också. Eh, vad det digitala gör med dem. Och Där tycker jag det också är så svart eller vitt. Antingen är man den här coola föräldern som hänger med i moderna utvecklingen. Vill du tillbaka till stenåldern eller? Eh, jag har min, min son leker med leksaker. Han är åtta år. Eh, men jag är också rädd att jag skapar ett digitalt utanförskap för honom. För att hälften av hans vänner har telefoner redan nu. Um,
0: det är ingen risk. Det kommer lösa sig. det handlar ju inte om så här: det, det, om du tittar på till exempel Jonathan Heights forskning kring det här. Och det handlar ju väldigt mycket om kopplingen mellan um, sociala medier och psykisk ohälsa bland flickor. Uh. Självmordsfrekvensen har sedan sociala medier uh, gjorde sitt intrång i um, smartphones. Självmordsfrekvensen bland småflickor i USA har gått upp med 150%. Nej, det
1: är sjukt.
0: Och det finns en tydlig koppling. Det handlar inte om att du inte ska gå på sociala medier. Det handlar om när. Mm. Så hans förslag är då att vänta till gymnasiet. Mm. Med Snapchat, Instagram, Facebook. Smart. Och inte förbjuda dem. Nej. Men å andra sidan, du låter ju inte dina barn dricka alkohol heller. Nej. Och han menar på att sociala medier är en större risk än alkohol och droger. Mm. Att... att in, bjuda för tidigt. Mm. Så han är väldigt nyanserad.
1: Mm.
0: Sen är så här, inga mobiltelefoner vuxna som har mobiltelefoner vid middagsbordet och i sovrummet måste skärpa sig.
1: Ja, ja vi har ju det. den i hallen Perfekt. med mobilparkering. Perfekt. Det är säkert Och sen så under sommaren har jag en Nokia.
0: Perfekt. Ja, det minns jag nu i somras. Jag har ja, alltså, jag, förlåt Perfekt. att jag var så yes, socialt.
1: Jo, men man blir också socialt obegåvad i sms när någon bara Hej, emojis, emojis som blir fyrkanter. Jag ser inte dem. Och så tar det mig alltså, så här, fem minuter att skriva jag mår bra, punkt. Äh. Då tror du, så här, är hon arg? Varför fick jag inte de här emojisarna? Nej,
0: så fort du skrev det så blev jag bara glad för din skull.
1: Ah, nej, men Det var att testa alltså, under semestern. Jag har haft bara, det så. så här, har du det? Ja. Mår du bra?
0: Jag, stängde, alltså, jag hade ju flera somrar där jag stängde av sociala medier helt och hållet i ah. tre månader. Ah. Det är ju fantastiskt. <gör> Men jag kan bara rekommendera det. Så De här
1: falska dopaminkickarna är väldigt, väldigt spännande. Och huruvida man följer eller inte följer någon. Och... Det är många relationer som faller, de som inte är på riktigt.
0: Men det är inte relationer. Nej. Det är på samma sätt som människor som vänder dig i ryggen under ett drev är uh. inte dina vänner. Nej. Och människor som tycker på like är inte heller dina vänner. Det är inte relationer. Nej. Det är ju som biokemiskt jävla punderi.
1: <laughs> Gud vad bra biokemisk punderi det borde man säga det, nu har du blivit biokemisk pundare eh, i sociala medier absolut ja. alltså
0: vi, på riktigt, om vi gör interventions på alkoholister
1: vi borde göra det på skärm ja, men jag är glad att världen börjar komma till den medvetenheten um, det känns ändå skönt för att vi, det, det är en generation som har blivit alltså, ett socialt experiment jag sa ju när Matteo var två år ah, men paddan är en barnvakt Apropå språket i farligt. Ja, ja, shit. Ja.
0: Men jag skulle också vilja så här. Eh, ja, det är en generation som föds in i det. Mm. Men jag vill också anspråksgöra oss som vuxna. Hur vi beter oss med våra skärmar just nu. Det är ju det som sätter regelverket också. Mm. Jag menar, när kom, vi skulle kunna liksom ha ett långt samtal du och jag om föräldraskap. Mm. Där jag har väldigt mycket åsikter om vad jag tycker funkar och inte funkar i föräldraskap som jag ser. Mm. En av grejerna som jag säger. är så här. Otroligt centralt för mig är att du är inte är dina barns kompis. Du är en förälder. Mm. Du ska sätta tydliga ramar och regler och säga stopp och sätta gränser. Mm. Om du inte gör det så är du en dålig förälder. Mm. Och jag vill säga dålig förälder för jag menar det. Mm. Jag tycker det är skitviktigt att så här, om du låter ditt barn bete sig gränslöst mm. oavsett om det kommer till mobil eller socker eller vad som helst så kommer du att göra ditt barn en otjänst. Mm. Du behöver hjälpa ditt barn att förstå gränser. Och då måste du också visa de gränserna själv. Du kan inte som förälder sitta med mobil vid middagsbordet. Nej. Eller ta med dig mobilen in i sovrummet- och sen säga till ditt barn att så här, lämna mobilen.
1: Det Nej, inte. det är därför vi ska ha mobilparkering. Min son får ju... Uh, jag har ju det är ju bra att ge dem ord som mobilsombi. Se till att mamma blir mobilsombi. Uh, och den, får inte komma, den ska stanna i tvättstugan, mobilen. Mm. Mm. Annars får han tio kronor. <laughs> belöningssystem. Ibland behöver man hjälp. Men det, det går bra hittills.
0: Mm. Du, um, ska vi gå och äta lunch eller?
1: Ja, vi kanske ska det.
0: Jag börjar känna mig lite hungrig.
1: Ja, ja, jag har hört in och min magikurra, han ja. Har ni hört det? Nej, gud vad bra.
0: Jag kör ju så här periodisk fasta så alltså, jag har ju ingen frukost.
1: Nej, jag käkar inte heller frukost. Mm. Men jag har med mig min lunch på, fan jag har den på kontoret. Ja. Har du med dig mat här eller?
0: Nej, men vi tänkte gå och käka.
1: Jag följer med yeah. och så tar jag en kaffe och förlänger mig för periodiska. <laughs> ja.
0: Så välkommen. Du, ja. um, vi ska ju såklart, för de som inte följer dig... Eller, nu ska vi <laughs>
1: ja, för de som inte följer mig.
0: Så, med tanke på vad vi har sagt precis. Följ Elaine på sociala <laughs> medier.
1: Så kan jag öka på dina dopaminkickar. <laughs> med ja anslutning. Oh, Gud här
0: Nej men så här, läs boken, den heter Överlevare- att bli hel efter en trasig barndom är utgiven på Forumförlag. Det är mitt gamla förlag också. Ja. Tack, Vik. <laughs> eh, läs boken och kan man, kan man på något sätt stötta ditt arbete för barn?
1: Ja, fem kronor av varje bok går till Therese Gabrinol som jobbar förebyggade för sexuellt utnyttjade barn. Mm. mm.
0: Perfekt. Och uh, man kan höra av sig till dig uh, bortom sociala medier också om man vill. Det kan man. Ha hjälp Ring med retorik. På...
1: Nej, jag ska. Ja, oh, förlåt. Uh, nu ska il...
0: pitcha in dig, Ja, eller?
1: men det är jättebra. Vi kör om det, förlåt. Ja. man kan höra av sig till mig. Ja,
0: mm. om man vill ha en digital föreläsning eller få hjälp med retorik, mm. coachar du liksom, uh, chefer och ledare också retorik? Mycket
1: nu. Mm. För jag har tid Jag är inte ute och föreläsa så då blir mm. det mycket så där VD:r som hör av sig, men det är snackasnykt.se.
0: Snackasnykt.se. Haffa Elaine's bok. Finns den som ljudbok också? Jajamän. Perfekt. Mm. Fan, jag älskar att snacka med dig.
1: Det är samma. Det
0: är så nice och jag uppskattar ditt sätt att bli mer och mer i gråskala och mer och mer nyanserad. Ja, vad har
1: hänt sen sist alltså. Ja. Vad synd att du inte fick mig 2017 när jag var arg. <laughs> ja, det, det hade varit det... kul att se den upptrappningen eller nedtrappningen. Men vi
0: träffades ju lite, fast vi gjorde ju inget sånt här samtal. Nej,
1: det gjorde vi inte. Nej. Nej.
0: Så jag är nyfiken på att nästa gång vi ses kanske bjuder in till ett triosamtal. Ja, vem, sk vem, vem skulle du vilja att vi bjuder in till en uh, liten samtalstrekant här?
1: Alltså jag är ju nyfiken på uh, Hanif Bali. Mm. Uh, Aron känner jag redan, han tycker jag är i mm. uh, egentligen. Alltså,
0: Aron är världens lilla Jag vet björn. men det
1: är någonstans i, liksom, i mediala så han är inte blivit en skitsamma. Um, men det
0: är ju som du. Du kan också vara skit medialt och vara jättemysig Ja, ja. Yeah. Absolut,
1: Nej, men vi är ju olika. Men jag, jag är nyfiken på Hanif. Alltså, mm. yeah. men, men sen så. För andra som jag tänker har jag ju redan, liksom. Sissi kan jag ju. Mm. Uh, och, hon
0: svarar fortfarande på mina medlemmar. Jag gör hon inte det. Hon svarade en gång och önskade mig en bra dag, men hon vill ju inte komma hit.
1: Vill hon inte? Nej, men det är för att du hade. Vet hon Ja, hennes förövare här. Jag vet, jag vet inte hur jag hade känt om du hade haft min pappa här. Så just jag kan förstå henne. Uh, samtidigt som jag förstår din nyfikenhet. Det är en ju inte det andra. Nej,
0: verkligen inte.
1: Men kan, vi får suga på den. Det vore kul att ha fler här för att få en dynamik. Absolut. Uh.
0: Kanske du och jag och Cissi?
1: Du och jag och Ja, uh. uh, absolut.
0: Du och jag och Paolo?
1: Roberto. Oj, den var svår. Ja, uh. nej. Jag vet inte. Alltså, han är, jag vet inte
0: jag planterar den, du behöver inte svara
1: Nej. vad skulle vi prata om, att vi har blivit sexuellt utnyttjade och han köper horor men inte jag jag vet inte om det skulle väcka den här inte så trevlig, men,
0: jag kanske är just där. det
1: är ju den du vill locka fram
0: <laughs> jag vill bjuda in båda
1: ja, ja. Vi se
0: vad som händer.
1: Ja, men det är verkligen så här, ytterligheterna i den här podden det skulle vara ett intressant samtal
0: Absolut. okej, okay, jag, jag ringer Hanif efter det Mm. Och kolla läget. Do it. Absolut. Tack snälla Ellen för det här. Tack. Det uppskattar det jättemycket.
1: Tack så mycket.